0: 啊，手机圈的大事我们可爱的 iPhone 终于开始正式发售了，也有很多的、呃、朋友也拿到货了啊，比如说我们，我们的、哎、我们从官网订购的 iPhone 在今天。今天
1: 对吧？拿到了。今天把你开箱 iPhone 的那个远景重现一下，这就是我们直播间重现
2: 一下。就别了，别了，就非常的不雅，非常的不雅，非常的不体面。子章老
1: 师给大家讲一讲，屏幕上现在还有口水，就是这个舌头真的不能乱舔。现在新冠还还没有完全灭绝。哎，那个当然有不
0: 能
2: 说的了
0: ，那过后让彭总跟你讲。来，那个子章老师跟大家讲一讲，用了一天之后现在有什么体会？我我没
2: 有用一天啊，这个手机。这个手机差不多下午三四点拿到的吧？哎，这不重要。这这没有用一天。出
1: 片的时间不能往后退
2: 哎。哎，压力给到了。因为这个事儿，出片时间又压了几个小时。压压力给到了，压力大了。这个手机真的是，我即便是说你不把它当五 G 手机，这也是一个非常薄的机器，非常轻的机器。就是放在今年，更是一个特别轻薄的机器。我我很少见到，就是尤其是苹果啊，近几年我们都知道苹果是越做越板砖，越越来越。机器越做越大，然后呢，嗯、今年这个 iPhone 的确是
3: ，
2: 嗯，给人一种耳目一新的感觉。试、嗯、了
1: 哪？试了哪些
2: ？是什
0: 么叫什么试了呢？就发现了哪些发现或者试了哪些功能，感觉和上一代就
2: 值得讲的，跟大家说说。屏幕，嗯，屏幕，屏幕的话，我记得是这个十二，好像不是那个三星的屏。那十二应该是我我反正看了一些网上的信息，好像是 L G L G D 的屏，嗯，你有看吗？嗯呃，然后我也把它简单的在这个这这个我们实验室里边跑了一些测试，嗯、就是，嗯、呃，基本的色彩什么的没得说，然后都是都是就苹果嘛，嗯，苹苹果嘛，就色准该准的准。然后，嗯、呃，确实会发现一些这个，比如说在，我把这个屏幕先调调回到这个，那
1: 但是我先补充一下啊，嗯、你要测试的时候。发生了什么烫伤啊？这个八十度以上、啊、这种、个、情况，<笑>跟这 iPhone 没有关系，好吧？咱们这个先说清楚，啊，所有的直播观众都见证一下。Okay, OK OK OK， 就是这个屏幕确实会
2: 发现有一些这个呃，稍微斜视一点，在这个白色的界面下会出现一些斜视一点会会会出现一些发绿的情况。哎、就是， LG 传统了 l LG 传统了。嗯，当然，因为我们的 Max 还没有到，所以现在不知道 Max 上面的三星屏是不是这样的啊。但是呢，我把它又放在了这个我们实验室这个显微镜里边去观察，发现这个子像素的排列方式是和其他的这个苹果一直用的三星的 OLED 屏是一样的，都是这个 RGBG 梁石排列啊。然后呢，子像素渲染上也是和苹果以往的这个 OLED 屏幕是完全一样。嗯、啊，就是实际上除了这个斜视的这个。发绿会稍微明显一点之外呢，并没有用出什么不，并没有用出什么其他的区别就在屏幕上，包括这个色准什么的也是也是都没有问题。嗯嗯，反正这次十二就是我拿到之后的第一感觉啊，因为换上了 OLED 的屏幕嘛，这个直观的提升还是很明显的嘛。嗯，所以就是。总有一种拿到了12 Pro 的错觉啊！以至于我打开相机就开始找这个长焦头，然后没有发现，才意识到哦，原来这是12。哦
1: ，那正好说说12这个蓝色吧
0: 。刚才我看弹幕有人说是马桶蓝
1: ，没有这么夸张吧？就是展示一下。这考验一下我们的直播这个我我操一
2: 操啊，对吧？啊、嗯，这个我我们这个考验我们相机白平衡的时候到了，是吧？事实上，我今天
0: 下午试了一下，确实是手机拍这手机的颜色，拍 iPhone 的颜色会有问题。我用我三机拍了一下，就是拍出来的颜色是浅于手机真机的颜色的。嗯，嗯
2: 就是这个蓝其实挺 tricky 的，就是你在包括我现在啊看我面前的这个我们直播的这个大屏的监视器，也会发现它拍出来的实际上跟我肉眼看到的是有区别的。这个拍出来的这个蓝色感觉啊，明度要更低一点但是我实际上看着是一个明度更高一点，然后饱和度更更浅一点的这种蓝。嗯，跟我这个，反正挺考验相机的，就无论怎么着拍出来都会有一点色差。嗯，跟我的袖子差多少？跟你袖子其实差挺多的，差挺多的，差挺多的。啊、就是我这个袖子是一个偏紫的蓝，在这个色相。在、oh, 在在这个色相啊色偏方面，这边是有点偏绿的，跟我的色子跟我的袖子去比的话，当然又一次在相机上好像也拍不出什么去。嗯，所以实际上这个蓝色，我觉得大家就先不要看各种各样的这个网传的图片啊，或者视频实拍的视频啊什么之类的。这个蓝色实际上你看到的。这个媒体文件上面的这个这个蓝，可能跟你肉眼实际上看到蓝都有差别。嗯
0: ，不过事实上我们公司内部就是所有人都看到真机之后，对这个蓝色评价也是两边倒。
2: 对，像我
0: 就觉得还可以，我觉得挺好看的。然后很多人都说不好看，就是非常的两极分化的一个评价。
2: 但是大家好像对那个绿色评价都颇高，对吧？其其实对于外观这种东西嘛，就是偏好，主观偏好比较对对对对对对对对。然后呢，嗯 ，iPhone 这次这个蓝色就是有一说一，它确实是一个。在色彩的选择上比较激进，比较的不传统，不像以往的这个 iPhone 可能是啊、呃、黑色、银色啊这么比较一个素的颜色，嗯，这次是很浓艳，对，很浓艳，所以这就会导致喜欢的人会特别喜欢，不喜欢的人就会特别不喜欢，这个是主观偏好问题，没有什么优劣。嗯嗯下次可以去找一下这， G
0: 刚刚才有人说 R G B A 或者 C y, C y C
2: Y 那个代码是吧？<笑>那个刚
0: ,刚有人说，<笑>对,对，刚有人说影视飓风拍了，我跟你说这个东西谁拍没有用？我们白我们相机的白平衡也是准的，你得看你显示器准不准。然后咱俩都
2: 准了，他就准了，对吧？<对>嗯，然后呢，就是这个关于今天我看到这个关于 iPhone 十二最传的最火的一个消息，就是这个上午的时候安兔兔。官方微博发了一条，这个你小
0: 点，别给你手烫秃噜皮了
2: 。发了一个说这个 iPhone 十二，呃，运行安兔兔的这个测试会飙到八十多摄氏度的机身最高温度啊。这个是
1: ，当然最后他
2: 们随后他
1: 们自己也辟谣。你直接跟大家说说你测的结果吧，好吧？嗯
2: ，绝对没有那么烫，没有那么烫。我其实并没有拿来跑安兔兔，但是我拿来跑了《原神》。啊，嗯，我
0: 、哦、重重申一次，我们只是通过这个游戏对手机性能进行一定测试，我们并不代表认可这个游戏的游戏内容和游戏形式。<笑>啊，这是一个免责声明。好，怎样继续？元、
2: 嗯、神确实是这个对这个手机对移动设备的性能几乎是目前就天花板级别的游戏了。然后这个游戏的出现也是的确证明了什么性能过剩都是扯淡。嗯 ，A 十四拿过来跑三分钟开始降亮度。啊，又降亮度了，还、啊、经典降亮度。三分钟之后啊，立刻就开始降亮度。然后呢，又跑了一会儿，大概是嗯，因为我没有这个时间有限吧，没有在这个这这个一些比较严谨、可控、可复现的这个实验环境里去跑一些详细的数据嘛。嗯，就主观的这个感受来看，掉帧比较明显，在一些复杂的场景，这个比如说掉帧。呃掉帧，而且很严重，啊、就是降亮度还掉帧，嗯，降亮度还掉帧，降亮度还掉帧，嗯，比如说在一个同屏的这个多单位的战斗场景，你只要这个啊、呃、技能的粒子效果啊比较酷炫，复杂比较酷炫，啊、这个时候就该掉帧的就掉帧，甚至说这个掉帧严重到什么程度啊？我有一些这个原神里边有一些这个任务，你需要在呃有有限的设定时间内击败这个场景里所有的怪物。这个掉针严重到我没有办法打出我该打的操作，最后我就任务失败了。啊，当然这个我我我需要强调一点，就是我把这个《原神》里边所有的画面设置都开到了最高，然后帧率的上限开到了60说、啊。说不是在？实在率太高了
0: 。正常就正常幺零零的 P
2: 嘛。啊，那
0: 子章老师接下来说鬼影的事今天上午我看了一下子章老师那鬼影就，就啊，唰，跟、这个、飞碟似的，是吧？只要拍带亮斑的东西，哗，就、这、跟、个、飞碟似的就晃过去了，非常的酷炫。
1: 呃，稍等，我发现有一点点不太对。嗯，我们是一个卖 iPhone 配件为生的厂商，对吧？<笑>刚刚说完我们的 iPhone 配件的促销方案以后，然后开始卖 iPhone。嗯，这个、这个、这个关系一直还没有转过来啊。但我觉得，啊、呃，说吧，正常说,说，<笑>该怎么说怎么说，<笑>该怎么说,怎么说<笑>这骂半天，接
0: 了，然后带了一包 iPhone 的配件，这个其实在逻辑上是不通顺的。但是为了突出我们的客观性和真实性，我们还是会很、很负责任的和大家拿。分享，尤其是子章老师和
2: 你吹一吹我们 iPhone 的这些缺点是吧？就全是缺点。嗯、我子章老师和大家说说鬼影的事我我我,我记得两年多前，好像苹果公司公布一个专利，就是用来规避镜头鬼影的一个镜头的设计。它规它规哪去了？<笑>我记着是有这么一回事儿啊。看起
1: 来这专利没有通过。
2: 看来是这个专利一直到现在都没有得以应用啊。反正就是，嗯、呃，还还还是因为时间有限嘛，没有在一个特别严谨的。这个实验环境下做测试呢，但是，嗯、呃，拿到这个手机之后，我也是第一时间和我手头的这个 iPhone 十一 Pro Max 做了一个，嗯、呃，比较简单的一个一一个一个,一个对比
3: ，同一个场景
2: ，同一同一同一种构图的方式，嗯， iPhone 十二的这个主摄的鬼影相比十一 Pro Max 没有一星一点的减少，哦。该啥样就啥样
0: ，就还是蓝宝石玻璃导致的，
2: 是原汁原味，就是、原汁原味，可以这还是熟悉的味道。变呃那个一下就防尾了，对、嗯，一下<就>一下就防尾了，对，嗯，然后就是
0: 哎，说鬼影说一句啊，那个我们去年呃算是做了个小测试，就是把 iPhone 的主摄像头的那个镜头盖卸了啊、呃，发现鬼影确实减小了很多，所以说我们我们初步证明可能确实是跟呃。蓝宝石玻璃镜片有很大的关系，至少我们觉得这个关系是逃不开的。对，呃、嗯，这看来是 iPhone 是不准备换的蓝宝石玻璃了吗？嗯
3: ，
1: 挺好的东西我。我觉得跟鬼影比起来，还是蓝宝石更重要一些，真的。嗯、尤其是这种话都说出口啊,、哎、<呀>啊！不不，尤其是用用过 R 1的人，难道没有点共识、啊<笑>啊？我那 R 1碎了，<笑>镜头盖哪个岁了？我当然，我觉
0: 得 R 1的拍照的那种感觉不是镜头导致的。嗯。它它是整个成像系统都有问题，整
1: <笑>套影像系统从硬件
2: 到软件<笑>是,是是是是这样的问题问题非常大是、啊、这个镜只是最后一环。这这个 iPhone， 嗯
1: ，还有什么？这个这个信号呢？很多人说希望这个能把 iPhone 11这个垃圾信号能改进一些。不过这么短时间我们这个真的要提啊，这个、拍拍摄呢
2: ，摄像呢？我记得咱们下午试了那个杜比世界，感觉怎么样？是，呃、嗯，试了杜比世界，然后发现开启杜比世界之后鬼影都明显。<笑>呃，在杜比世界还是效果
1: 还挺不错。嗯、是是是是是,是，这个屏幕应该是一下子，真的是跟其他的手机一下就拉开了差距。嗯嗯。啊，我看,看还有什还有什么值得发现的吗？呃，再说点细节吧，就是
2: 主要还是因为第一时间上手嘛，很多这个严谨的测试来不及做，所以嗯、呃，主要也就是。比比较粗浅的，稍微体验了一下，嗯、就是这个这次的这个 iPhone， 呃，因为这个呃，首先是边框换成了这个纯平的边框，不再是有弧度的，然后呢，这个屏幕也不再是 2.5D 玻璃，变成了一个纯平的这个玻璃盖板，<了>所以说现在中框和屏幕盖板之间已经没有塑料包边了。嗯
1: ， so
2: so， 如果你在跌落的时候，这个 iPhone 一脆就碎。不小心把这个这这个这个纯屏的这个中框给磕变形了，那你的屏幕屏幕盖板翘起来，有有比较大的几率、啊、会会会遭殃。
1: 嗯，那不一定，对吧？因为苹果也说了，自己这个用的、嗯、呃玻璃都是全新的啊。
2: 关键是你玻璃再怎么着没事你如果这个中框陷陷进去了，你屏幕还是会翘起来。啊、所以说还是得买 Apple Care。还是得还是
0: 得得，还得开人家狗哎，对对对对对<笑>对，可以去搞一个我们的搞个儿啊，搞个儿狗壳儿。哎，好了好了，我们的那个直播间已经好了，已经好了，已经好了。外观
1: 喜欢吗？怎么样？嗯
0: ，
1: 这是外观的变化，值不值得这个升级一下？
0: 啊、哦，我先说，我是非常喜欢的。作为一个五 S、五和五 S 时代的坚定的苹果设计的拥护者，我是非常喜欢这代的外观。同时，凯伦老师还是一个小屏的坚持用的，我、哦、以你去买 m 你。哦<天><天>哦，对了，嗯、跟大家说一下啊，那个我们用的是那个，我自己用的是 S 1 1、e、嘛，我这个就算是安卓里面的小屏的手机了。哎，比一下跟 iPhone， 这是我们的是标准的 iPhone 12大家可以比一下大小，好吧？其实是基本没差的，哎，大家可以看一下，<来>基本没差的。嗯，也就是说 ，mini 比我的手，比我的三星 S 十一还要再小个一到两圈儿，这、就是其实非常非常小的尺寸了。来，大家可以看一下，好吧？哎哎，给个特写，对。是基本上只是短了一点点，但是横向的和横向的和厚度基本是没差的。啊、这个
1: 过两天等迷你到我们手里边<对>再给大家展示吧。<对><好>然后、哎、好好
0: 好、okay、呃，我我这边还今儿早上看到了一个那个消息，说是那个 iPhone 十二的电池，相较于 iPhone 十一，就是就是都是没带后缀的那个，其实是还是小了一点，从三千一变成两千八，这是正常的，因为你看这次薄了多少，所以说这一代的续航加上 OLED 屏幕和 5G。这一代的续航会有什么样的变化？可能还要等子章老师再帮大家测一
2: 测对，就是非常非常非常影响
1: 体验的一些。对，我们也挺关心这个。呃，对。然
2: 后外观上还有一个细节啊，边框这次变窄了一点点
1: 有多点
2: 我我我来拿一个，我来拿一个这个十十一 Pro
1: 来。啊,啊，行行行。这个你们你们今天开箱的时候对这外观的评价跟我当初开这个坚果 Pro 三的时候的评价不一样啊，你们这个。双
0: 标啊！你们坚果 Pro 可没有这个好看。坚果 Pro 三
1: 没有这个好看我
0: 觉得坚果 Pro 三没有这个好看，可能也是因为这手机比较小巧，然后比较轻薄，我就觉得这手机
2: 坚果 Pro 三比这大两圈呢。嗯，差不多。呃， 1 1 Pro 和11 Pro Max 的边框宽度是一样的，所以我手头现在只有 Max， 就是拿 Max 来对比一下，但是不影响结果。嗯嗯
1: ，窄了一点
0: ，窄了一点，下巴下巴
2: 比一下，嗯
0: ，底边对齐子，张老师。哎，嗯、窄了是，是确实是窄
1: 。呃，其实这个两侧的边框做窄还比较容易啊，咱们国产的安卓机太多了，对吧？嗯、但是真正能把下巴做这么窄的，呃，我目前还是没有看到
2: 。这个应该是现在 o l 的屏幕里边、嗯、手手手机里边就是最窄的一个、嗯、一个
3: 边框
2: 。嗯，而且四周等宽的，嗯、所以四边都是变窄的。嗯、对，这一代基带是高通的 X R 5， 但是这次这个 iPhone。还是一个机器六个面吧，只有三个面是做到了对称的。削个苹果，削个苹果，<笑>苹果哎，只有三个面是做到对称的。削个苹果，我看因为这个天线设计，所以说底面啊、顶面啊都是不对称的，包括这个背板肯定也是不对称。
0: 屏幕是纯平玻璃，背板是2 5 D。我记我摸着背板像是有弧度的，背板其
2: 实也没有弧度
0: ，也没有弧度是吗？双纯<串>平，但是我摸着很顺
2: 滑。但是你你如果你你也可以强行说它是有一点二点五 D 啊、嗯
0: ，那就是
2: 算是双面出，就是<和>这这这算是降成本了，是成本了和和和1一和十一代这个很明显的这个这个代代湖边过渡的还是你这是 Pro
1: 啊，弄12 Pro 来了，看来，嗯 ，OK 行，嗯对，大家还想什么知道什么就弹幕里跟我们说吧，好吧，<消 S 2> 好我们现场给大家削个苹果，削个苹果，
0: 先回答一下就是微博微博上网友对咱们提问，好吧，嗯、呃 l i d a r 现在感觉有用吗？以后会在 iPhone 上发光发热吗
1: ？这是肯定的，这个是苹果长远的一个布局，嗯、对吧
0: ？现在感觉有什么用吗？这个、就是对焦感觉快了吗那
1: 那？那得好好去拍一下，<笑>对，得好好去测一下，嗯、好好测拍一下。就刚拿到还是难去验
0: 证、嗯。然后第二个问题，那个大疆的 Osmo 四，那个可磁吸可以完美适配12系列吗？我们今天还真带了一个。从让肖老师把他自己的那个 AutoMaster 啊，对对对对对，给大家打拿过来。嗯、但是好像肖老师忘了拿了一个卡扣，我不太确定那个卡扣能不能用。对，嗯、
3: 好
0: ，继续。嗯，然后先说下一个，好吧？呃 ，iPhone 12拍摄杜比世界时，为了兼容更好的 S 呃，为了更好的 SDR 兼容性，呃，存储的方式是 HLG 外加额外的杜比世界信息。呃、分享不同设备的时候能否？带这些额外的信息，这种方式相是不是相当于一种转码，还是说一种新颖的存储方式？对于不支持的设备来说，能够不不进行转码，直接忽略额外的这是什么啊？就是可不可以，就是说，假如说在给那些不支持这种播放设备的时候，直接就是不给它带杜比视界信息，直接转那种 S L G 的 H D R 呢
2: ？还没有试。
0: 还没有试，别往别的设备上倒传一下。对对对，还没有试。但是今天下午我们拍了几个呃 iPhone 上的杜比世界的视频，拍感受起来还是非常明显，就是整个画面加上它那个屏幕会让人感觉非常亮，就是整个视野都非常亮，尤其是拍大阳光的时候，就感觉还是挺好的
2: 。吸力比较有限
1: ，吸的住？吸力有，但是非常的不稳。那就那就甭想了，那看来是
0: 车载也不行了。
1: 啊、嗯，没戏没戏，还必须要配这个。嗯、这个已经现场证实了，你给大家看一下吧，好吧？嗯、摔了算工伤，没事没事
0: 。离远点，这玩意儿别别把人讹是吧
1: ？就是有吸力，我们会感觉到有一点吸力、嗯、啊，但是千万别松手，只要一松手的话，啊啊啊啊啊啊！你的 Apple 开始就起作用了，嗯，嗯嗯啊、Apple
0: 就开上了，发手 <care> .、呃、都发
1: 抖。嗯啊，所以大家这个想法蛮好，但是跟这个 Maxif 其实解决的并不是同一个问题、嗯、啊，所以我们不用去想了。那也就是说，各种车载的充电器，其实这个磁吸用处也不大
0: 了。啊、呃，嗯、弹幕有人问，那个微博弹幕上有人问说，发热情况怎么样？
1: 刚才子章说
0: 了，就是在运行大型游戏的时候，还是能够有非常明显的发热和降频的，但是肯定没有到八十度，肯定没有到八十度。我们的，咱们的温枪虽然年久，但是没有失修，对吧？嗯、对，咱们的温枪没有年年久，但是没有失修，还是很好用的，很很棒的温枪。下一个问题。啊，原来买想买12 Pro 是否有必要为了传感器防抖加钱上12 Pro Max？ 这俩手机都没见着，都没见着，他们还没法回答您。对，因为我们还是十二 Pro
1: Max 这类的是等等。对，得等等，他也不发售。下下们的对参数确实有点小不一样，但是至于说能在体验上能多大差距，我们得再再拿到看
2: 。实实际上，这个参数上的差距还基本都在照相机上。对，所以就是照相机这块一定得拿。屏幕就是亮
0: 度上有点区别，好像
2: 别的真没
0: 啥。m a x s, s f 以后的应用场景除了充
1: 电还有哪些？呃，那挺多的了。这个我能
0: 想到车载，车载可能是个，或者说在墙上打一些支架，你比如说做饭的时候，啪往手机装上。智能家居，<对>智能家居，智能<对>家居，对 h o m 对
1: ，其实这个东西出来就是干掉线的，对吧？嗯。中间这个就是一过渡产品，没准这个 iPhone 十三或者说是不管叫什么，下一代产品的时候，直接就把所有的口儿全都干掉了，啊，因为你们已经习惯了啊，习惯这样的一个咔嗒，对吧？无线这样的一个充电的。嗯。本来笔记本我们也都已经习惯了，所以你说它有什么作用？我我个人认为，就是照着这个呃全无线去做的，所以我还是比较相信这个全无线好啊。而且 MagSafe 现在是一个
2: 硬件上需要识别东西，所以说它生来就是为了干掉 MFI 嘛。嗯，以后苹果靠 MagSafe 照样能赚这笔钱。嗯嗯，对，以后咱咱们的无线充电器要去过
0: MFI， 真是难过的。嗯 ，MagSafe 对对对，呃。拖着一根线儿，这也能叫无线吗？这个无线可能现在现阶段的无线主要是指在体验上的无线，而不是说真正意义上的无线。呃，现阶段无线充电不是没有，有那么几种，比如说那种脉冲式的，或者说那种红外线的。但是这两种都有各自的使用局限性，而且都偏向于像实验室内的产品，还没有远远远没有到所谓的可以呃实际在呃生活中使用的。而而且啊、呃，那个脉冲式的无线充电。极有可能在能够给你手机充电的同时，会真的有一定的电磁辐射的危险，呃，对人体可能会有一定暂时还不知道的伤害。这个是我当时看论文的时候有人这么说过。所以说，大家现阶段能够体验到无线充电方式还是这种就是感应式的无线充电。对
2: ，其实其实说实话，即便是这种拖着线的无线充电，就是已经是一个使用体验上很大的提升。嗯，对。呃，一2二克，一百六克，手感怎么样？很轻啊。一上来第一印象啊，就是盒也薄了，然后手机也轻了，对吧？五 G 手机啊，这样的轻薄程度真的是，
3: 嗯
2: ，对。当然，当然一定是牺牲了这个续航能力之后，你安卓阵营都是四千多毫安时的电池，这个也是
0: 。十二真皮套还出吗？你去我们客服底下别骂街、啊，就跟他们说，他们就会出的。你问他们，他们就出；你不问，他们就总不出，对吧？呃，然后淘宝店是爱否爱否商城啊，然后我们有淘宝、天猫和那个京东。这次活动呢，只在淘宝店进行，大家可以去看一下。你用手机访问淘宝商城，<对>就可以看到我们的活动页面了
1: 。新开了天猫店，嗯、对、呃，希望大家多多支持。对,对对对
0: 对，我们有很多的很好的产品，包括壳、膜、充电器，都是我们反正自己也是用我们自己的产品嘛，都自己用的不错。嗯呃，大家关于 iPhone 十二还有什么问题吗？其实确实是只体验了一天不到，我们还有很多地方要去证实。所以说，呃，我们证实的东西大概今天这一个下午，也就是这么多东西。对。呃，没有的话，那彭总你跑不了了，那你拿你拿出你的主力机和大家感受一下，是吧？对，刚才有人问彭总的主力机是不是换成 R 2了？对，那肯定啊，那锤粉是吧？这是锤粉的自我修养，我要把我的胸章亮出来。
1: 直播间人应该已经走差不多了啊！<笑>哎<呀>，没有的话轰一轰。人开始越来越多了，确实是有别这么说。对，有些东西说出来确实对人家这个呃厂商不太好，对吧？人家这个呃信任你，可能跟你会透露一些东西啊，你你去跟人家说不太好。我觉我觉得这个重点还是说呃 R 2和 T N T 的体验吧。啊，首先呢，我呢拿着台手机，完全就是看中了 T N T 啊这个。你要说纯手机的话，我觉得简单一句话就是这个，对，就是没没没得吹，这个这个、这个、<笑>不是吹不动，哎啊吹不动，就、啊、这个这个真的不像是我去年去给这个海州去做那个呃开箱视频一样啊。当时那个 Pro 三的时候拿完了以后开箱的时候，我真的呃很惊讶，非常喜欢，真的非常喜欢。但是这个我当时开完箱以后，这个啊可能就就是完全是非常平淡的一种心情。所以这个手机呢，你说本身有多好呢？这个可能就。再近一点，好本身评价这么历史上工业设
2: 计最不锤子的一代结构
1: 设计，但是但是这块就过了，好吧？咱们这也不太去评价了。但是我想重点说说 TNT 啊 ，TNT 呢，其实、呃，我是从昨天的上午开始倒手机，对吧？然后这个把各种 TNT 的这个呃各种设置设置好，从昨天中午开始一直到呃刚刚啊到到下午的时候，我几乎在看手机的这个这个、这。个次数已经非常非常少了，除了这个拿着手机可能去小卖部买个东西啊，或者说是这个晚上回家把手机拿起来，但其他的基本就不再拿手机了。原因就是因为我每次有一个习惯，说拿手机来看看有什么通知，这时候就发现其实所有东西都已经在你的大屏幕上啊天地上已经全都啊全都有了，全都展示了。我觉得这是一种非常非常奇妙的体验，你你自己想一想，就是你每天来上班的时候，只需要把啊你这没有 dock 是吧？只需要把你的手机呢往旁边这 dock 一插。嗯对吧？这个不用去登录任何的什么微信呀，对吧？在一个新的平台上当中，对吧？登录微信呀，打开之前那些网页呀，全都不用，完全是同一个存储体啊，对吧？同一个计算中心，然后这个所有的软件全都是，呃，在都是一样的，都是完全同步的。而你走的时候呢，也不用想着去这个退出什么微信呀，或者飞书什么之类的登录啊，就完全也是，你所有的工作完全可以继续照旧。你拍的照片啊，拍的影像啊，你在其他的一些软件当中做的任何事情，拿起来就可以做。很多人说这个啊，跟这个云同步有什么不一样？其实呃还是有些不一样的。你因为你的这个云同步，你就算是苹果生态你做的再好，你有很多第三方的软件，其实你做不到很好的一个云同步，对吧？你不管是在美图秀秀啊，还是在这个什么 WPS， 还是在什么其他的这个呃软件里面去播去编辑过的一些文件，其实你是没法很好的在这个苹果的 iCloud 上去做很好的云同步的。这点就更别说这个 Windows 和安卓之间的一个体系了。啊，但是在这里面呢，其实是完全没有这样的一个障碍的啊，所以这个，呃，我一直认为计算中心这个事情其实还是应该越集中越好啊，这个越越不分散也好，其他这些地方你该用多大的屏幕你去用多大的屏幕啊，你想这个十一寸你就用十一寸，你想这个二十四寸就二十四寸。啊，甚至说是三十几寸啊都可以，我觉得他们就应该只起到一个屏幕的一个作用。
0: 呃，我帮大家证实一下啊，嗯、彭总确实这一天多真的只在用天，他的苹果本已经收起来了，嗯、就是真的只在用天际办公。就是我给大家描述一下苹果现在彭总现在桌面上的简洁的一个状况啊，一个显示器连着一根电源线和一根 Type C 线，只有这两，他整个桌上现在只有这两根线、嗯、，Type C 线连的是那个 d o c k d o c 上插一个手机，键盘是无线的，鼠标是无线的。彭总现在桌上就这几样东西，他已经满足了。它都满足了你的办公需求，对，这基本上是我理
1: 想中的一个终极状态、啊，就非常非常简
0: 洁的一个办公状
1: 态。对对对，其他的就呃几乎就不存在了。那么其实我我觉得，减东西这件事情是所有厂商都在做的，不管是折叠屏啊，嗯、还是说苹果不停在强调它的 iPad 可以做一些这个 iPad 可以工作，大家都是在希望用这个呃对吧，设备越来越少对吧，用其他设备去替代，都在做这件事情，但是路径是不一样的。嗯、那么有的人呢就用折叠屏去解决啊，有的人这个是用这种。对吧？视频输出啊，到其他的屏幕去解决，那各有各的一个思路和好处。我也在整理，我想专门对这个话题去简单去说一说。那么现在其实我觉得，为什么 TNT 现在起码起到一个基本可用的一个状态，有两个原因。嗯，第一个就是说，呃，本身安卓的这个生态，然后它本身就在这个安卓 Q 安卓10的开始就开始支持这个大屏的，就开始支持这个呃大屏，就是你直接外接一个东西，它自动会启动一个这个桌面的一个模式。嗯我特意还问了一下海舟，就是说咱们这个新的，呃 TNT 二是否就是用的安卓 Q 的那个桌面模式？嗯，呃他是这么说的，他说，呃其实人家呃坚果的团队在安卓8的时候就已经开发了一完整的一套这个 TNT 的一个桌面模式，其实他们现在用不着这个安卓 Q 的这个这这套东西，嗯，但是说不好可能会在安卓11上未来的这个桌面模式上，可能双方会做一些什么结合。总之，人家这个回答还是比较官方，就是哪种对观众用户的体验最好，人家会用哪种的解决方案啊？所以这个是一个小插曲。所以第一点呢，就是说安卓本身就支持这个事情，所以很多的这个软件，包括所有的这个呃微软系的啊 ，Microsoft Microsoft 系的，对吧？这是发现它是这个安卓最好的一个开发商啊，基本都支持，包括这个呃印象笔记，对吧？很多很多软件其实都已经支持这种大屏模式了，完全不用 TNT 去做任何的适配。再加上这个坚果团队的一些努力，对吧？很多这个像浏览器啊，像这个 WPS 啊，像这个呃，包括飞书的啊，也也算是坚果团队吧，做了很多、这个啊、不算坚果团队、啊、是头条团队。对，做了很多这个适配性的工作，嗯，所以就导致现在，安卓这个，呃，这个这个系统插在这个大屏幕上啊，指的是这个平板之上的一个尺寸的屏幕上，其实是越来越好用了啊，可用的软件其实越来越多了，嗯、这是第一点。那第二点呢，就是我们现在所有的。呃，这个深度应用其实很多也可以搬到这个 Web 端，搬到 H5 端，对吧？搬到一些轻、嗯、轻应用端去解决了。你、啊、国生态，你<前>国 PC 生态哪有这么好？对吧？以前这个，就以前我们可能很多的软件都要单独去装一个 EXE， 现在呢，很多都不是了啊，直接就是在这个网页端就可以解决了。包括呃，生产力三千套，对吧？这三件事情呢，其实飞书已经解决得非常好了，呃，包括这个 Word、Excel 啊，当然他们内部有这个 PPT 啊，我们没有开放，他们内部已经，我看他们这个飞书内部的这个，呃，版本，其实这些东西已经已经实现的已经是非常好了，嗯，呃，所以我觉得，呃，这两方面的趋势导致这个这件事情，我认为是可行的啊，等会儿我会专门去说这么一个事情啊、嗯，出个视频呗，对对，我会专门去就许下了啊，大家听好了啊，彭总许下了，彭总许下了，下了嗯、而且呢，就是还有一件事就是。现在所有的软件开发商，其实当他在做一个创业项目，在在做一个新的这个应用规划的时候，其实优先想到的还是移动端，嗯，对吧？比如说那个我们最经常用的抖音，对吧？这个这个朋友圈，呃，这个咸鱼，呃，美团外卖、滴滴打车这些东西，我们在外部端其实都已经找不到了啊，所以这就是导致我们在电脑上工作的时候，这个手机经常跳到手里的原因，就是因为我们总想用这些软件去。看一看有什么信息啊，对吧？对对吧比如说淘宝弹幕是
0: 吧？淘宝弹幕
1: ，对，而且就淘宝，其实手机端也比外部端要好用很多。你有没有发现？就,就包括跟那个商家<对><是>去聊天，对吧？<是>这个<是>、这个、这个旺旺的一些应用是，还有弹
0: 开旺旺。啊，单开了，外
2: 外部端现在干啥都要让你输手机验证码，就还是对对对对
0: 对，这米国 PC 生态可见一斑，是吧？米国、PC、互联
1: 网这些，就米国 PC 互联网生态就这样了。但是当你们想象一下，你拥有了一个那么大屏的，当然你这是十一寸啊，我有时候会在我那三十二寸的显示器上用。啊，当你有了这么一个大屏幕的时候，又是所有的手机应用的时候，你就会发现非常奇妙的体验。你这个角落开着一个旺旺，对吧？开这个淘宝跟他去聊，那边是微信，对吧？然后这边是飞书。然后这个可能你还开着两个号在打游戏，对吧？双开，然后互相这个，哦、对吧？互相去刷分，这是有可能的啊。就是你你你会发现，可能还会微信跟这个女朋友或者跟这个同事们去去聊天去开会。嗯、哦。所以这个，呃，手机上这些应用突然搬到一个大屏幕上，对吧？有了这种多窗口多任务的这个平行的这样的一个呃使用场景的话，你现在想想就知道是一种很爽的感觉，很爽的感觉。对吧？这个怎么说呢？呃，两个微信窗口，对吧？不知道这个子张会不会用到，哈哈跟这个同时跟很多人去聊天啊，这个不用我们在手机上微信还要返回啊什么之类的。嗯、哦。很多东西，呃，这个当然了，呃，我这么一说，你们知道了。这个大屏幕这个系统最重要的就是你内存的管理机制，基本上是重新写的。我刚说过
0: 这两天有没有爆显存的、爆爆内存的情况？嗯
1: ，bug 太多了，这个这个我们就不要再说了。对，我们确实不再说了。但是我是可以理解的，他理解万岁！因为人家这个毕竟还是一个小团队在努力去做这些事情，中间的头条那么大，中间遇到这个崩溃啊、死机这种情况可能很多。但是我嗯，不去谈这些东西。我相信人家对吧？头条的团队会努力去改进的。嗯，所以呃，这方面的体验其实是。呃，特别特别有意思的一种体验啊！走的时候直接拔起来就走了，啊，老师。嗯
2: ，但是呢，呃，因为我我这段时间我那个之前这个机器刚到的时候，嗯、我不是也是立刻这个写写了一篇这个发、嗯、发了一个视频嘛？啊、就是，这个机器我实际上也是呃，啊、正经用过，对，正经用过的，体验了一天时间。嗯、然后这一天我也是没有开电脑，完全的用这个天梯 Go 去办公。嗯，我这个时候我就特别想要，特别特别有有有有有这么个疑问，彭老师。嗯。你不觉得把所有的这个手机端的应用放在一个三十四寸的屏幕上比较浪费屏幕吗？就是，尤其是啊，在现阶段，我发现很多的这个呃移动端的应用，实际上根本就没有适配这个大屏的这种产品形态。竖条的吗？嗯，安卓实际上这个谷歌在这个 Material Design 里面设计规范里面提出了，就是要要求开发者按照这个屏幕的 DPI 去给这个。你的软件的这个 UI 做去做动态的适配，比如说你手机上可能是这个比较小的一个竖条这种屏，它就给你一个竖条的 UI。到了平板上横过来，它就会给你自动适配成一个大的这个这个 UI 的界面，呃，界面元素就比较丰富。安卓软件生态哪有这好？但是呢，咱们国内的一些软件是，一些绝大多数，啊、绝大部分，那不留面的。嗯，咱们国内的很多很多的软件是没有。这个依照 Material Design 规范建议的这个这这这个这个、这个、这个标准去做的，嗯，比如说我们非常常用的微信，嗯，微信在 iPad 端它是一个横屏的，左分栏是这个这个聊天列表，右边是正在进行的这个这个聊天界面，嗯，但是你把它开到这个安卓的这个 TNT 上，会发现。即便我们是这么大的一个屏，打开了之后它仍然是一个竖条，还包括这个
1: 对非常多的应用。对
2: 我到现在发现啊，这个基本上适配了这个大屏的，不是微软的东西就是谷歌的东西。<对><笑>你在教张小龙做产品，<笑>你小心点，你干嘛？你教教教谁呢？嗯、尤其是我那一天的体验，还是仅仅在这个小屏的这个 TNT Go 上。嗯。而不是在一个三十四寸的
1: 带鱼屏的显示器上，我觉得到了带鱼屏显示器上，这种现象会更明显。嗯，好，我我来回答你一下这个问题啊，就是确实像小杨说的，就是很多的应用你在这个 T N T 的大屏幕打开以后，你会发现它就是一个竖条，对吧？对它可以简单拉一拉，这也取决于怎么拉伸，怎么等比例放这取决于人家的那个 UI 的对对,对那个 U I 是怎么去设计的啊。<是>这个呃不光是这样，就算是有一些呃用了 Material Design 的这个设计规范的，
2: 嗯
1: 、它也很难适配出那么多尺寸的这个屏幕，但是他最起码就做了优化吧？呃，做了一点优化，的比如说，比如说，呃，发布会上提到的 WKS 跟那个简映，嗯、号称是跟 T N T 做了一个优化，但是其实当你在这个大屏幕打开的时候，你会发现它每个钮那么大个，这就是很方便触控的，而不是针对键鼠的也。也也是对，也是非常的这个这个不太方便，对吧？对不是那种优化的东西。嗯、但是我觉得大屏的最重要的一点就是说，嗯，对于我来说啊，其实就是这么几个。呃，一个是这个呃文字工作，嗯，一个是这个视频，还有最重要的一点就是多任务。我觉得这三点是我认为大屏幕，即使是很多的软件应用没有对 TNT 和大屏幕做一些很好的适配优化的时候，这三点也足够让我去转移到大屏幕上了。啊，对吧？比如说这个呃文案工作就是多窗口，对吧？嗯多浏览器的 Ctrl 加 f C， Ctrl 加<笑>那、嗯、个，
0: 这很很明显的文字编辑工作的一个必要的一个。那实际上搭
2: 搭配闪电胶囊还可以效率更高一点。快捷键快捷键都挺好用的，对吧？呃、嗯，该有都有
0: 。准
2: 确的说，快都适配了啊，嗯、
0: 还 Command 还不是可？他在他在这个
2: 他在这个设置里面给出了就是苹果。啊，苹果他会问你是 Windows 习惯还是 Mac 习惯
1: ？<对>如果是 Windows 习惯，就是 Ctrl 快捷键； Mac 习惯就是 Command 快捷键。对对对，所以所以而且还有一个多任务，对吧？嗯、多任务就是说这些窗口虽然小，但是你真的可以多开，嗯可，可以可以不不同的这个呃角度去审视他们，我觉得蛮有意思的。尤其是开九个吧，好像是可以。呃，开九个，我得呃，他发布会上说这是开十八个，十八个，十八个，实际上，呢，呃，实际上你得看哪十八个、啊<笑>对，不同的啊，实际上得看不同的。所以呃，我我觉得这是大屏的应用，就是我不一定就是说。呃，所有的软件都要求它对大屏幕适配的那么好啊。对，嗯、如果适配不好的话，我就给它去当成一个小窗口去用。但是呢，这一点我虽然这个呃这个有一些不同意见，但是另外一点有呃你没说到的一点，我想强调一点，就是说，呃，如果说你觉得 TNT 是否能够把你的笔记本替代啊，把你的所有工作全都转移到 TNT 上去做，这里边我还是建议你再三思一下。原因就是因为这个取决于你的工作到底是什么。嗯、对。对我其实想问这个问题的。其实很多人呢，工作其实蛮专业的，嗯、他有些个别的软件其实是离不开的，对吧？有些这个呃 ，P R <平>就管道吧，需要一
2: 个桌面版的 Photoshop 都不可以。
1: 对。p h o t o s h o p 我试了那个呃，发布会推荐的那个 Photo P， ope, 还有那个什么叫什么搞定什么之类的啊啊，垃圾的要死，那个简直没法去用。包括你想用 Excel。对吧？你你你你们公司如果不用飞书的话，你只能用 WPS。WPS 上的 Excel， 我的天
2: ，没，其实可以用那个微软的 Excel
1: 安卓端。啊，对，也只能那个 WPS 的 Excel， 它是不支持这个键的。也就是说，你想选两个格，你是你这你你要用手啊，<笑>你得对，非非常的麻烦，所以。啊所以这个需要很多搭配技术，它穿套壳，他这个，它<笑>而且你你想象的这个，我们可以用这个声音去操控一些东西，要不我们打开什么美团呀，对吧？关闭窗口啊，呃。就是那些段子不是段子，是真的是在我们实验呃工作室里边发生的这事情、啊。就是、像
0: 我我后面子张今天在用那个天梯、嗯，我前面彭总最近在那，我天天被他俩语言指令
2: 折磨了一中午，<对>我挺有意思是
1: 因为我们俩在做测试嘛，但实际上我们是不会这么去用对，求
2: 和是吧？静音是吧？求和，求和，求和。嗯、这
1: 个这个不是段子，这是真正的。而且在那种情况下，你的胶囊我也不说。你没看吧？我偷偷其实已经寄了不少胶囊了，但是你们在旁边，我不说，对有点羞耻。我肯定，对我肯定，这是打字的，所以这些东西都是想象的很美好，但实际上其实是不太行的。
3: 嗯
1: ，所以你要审视一下你的工作是否有一些这个专业的软件你是离不开的。那么这件事情你是肯定不可能转到天体 t、NT、的。那什么人可以转？你真的平时就上上网，对吧？尤其是这个只做做一些文字工作啊。但是呢，你做文字工作的最好还是可以用飞书解决的。你千万都别用什么 WPS 或者说什么其他的软件才能解决，这个都搞不定所以这,这个其实就概括一下
2: 就是老板呗。现在现在非常多的<笑>非非常多的这种传统的企业仍然没有转移到这个云端协作工具，他、嗯、们仍然都是这样的微信办公，嗯、非常落后的微信办公，办公然后再加上各种各样的什么 DOC 文件、嗯、XLS 文件、PPT 文件、whatever 的 fuck i this 文件一大堆各种传。嗯、其实在，在即便是面对这样的工作场景。TNT 的这个可用度也是比较有限的
0: ，对，看有些 TNT 的问题其实我看刚才有几个人问，好吧，这次 logo 是呼吸灯吗？不是，就是单纯的小玻璃，小玻璃吧，对吧？哎<唉>，确实挺适合文字工作者的，我踏衫套挺那什么的，然后想听听有什么缺点。
1: 嗯，缺点刚才其实也提了不少，我就跟大家简单说一下我这一天半用 TNT 的一个心情吧，就是说。一方面呢，就是我有一个比较低的一个心理预期，就是我非常清楚很多的安卓的我喜欢的软件，它是肯定没有为了 p a T 大屏去做适配的，所以呢，呃，这个不行，我是一种发现，呃，发现这个不行，我是一种很淡定的心态，很接受的一个心态。但是相反呢，我发现很多惊喜的地方，尤其是这个锤子团队，他做了很多这个优化，比如说他那个呃设置界面，对吧？左右分栏，然后这个浏览器，然后那个包括它的商店啊，包括它的这个。呃，什么钟表啊、日历啊，嗯，我觉得他们真的是我见过所有做这个大屏输出方案当中最用心的一个团队。他可能管不了他真的很用心，对,对他管不了其他人的这第三方的软件，但是他把自己的软件每一个做的都努力做的这个呃尽可能的漂亮，包括他整个的这个、嗯、呃页面对吧？包括那个 d o c 包括那个通知栏。嗯，其实呃我我真的是觉得是挺有意思的。呃、但但是这里边还
2: 还有一个问题就是。呃，这个我也在我之前的这个发布的这个 T N T 体验解析的片子里边讲过，就是，嗯、呃，虽然说它在很多的这个内置的 App 里边，确实是适配了很键鼠友好的这个视觉的设计和操作逻辑，嗯、包括也在这个官方配备的这个这个 T N T Go 的这个平板上面直接给配了一套键鼠，但是还是有很多的细节上的体验还要打磨，是比较。触控触控友好的，举例子，比如说，你现在这是一点零，没有、啊？这是一点零，来、啊、咱们现场现场插上这个二点零。啊，那个在插的
0: 时候给大家回答几个问题啊。啊首先是我们，我跟庞总穿这衣服应该会上架吧？我们去年卖过一次，绝版了，绝版了我们两个这是绝版了，我们俩是发布会的时候公司发的，但是那个、嗯、那个这个衣服，我记得之前确实在淘宝店卖过，我不太确定深圳那边最近安排啊，你可以去问问他们，我们的店员什么的。然后那个还有一个问题，说是飞书比 WPS 更好吗？不一定，但是我觉得飞书一是没广告，二是全免费，我觉得这点就比 WPS 强。飞书的那个不是一个客户端的，它只是软件内给你的，呃，浏览器做了一套在线的写作软件嘛，就是有 PPT， 有那什么，但是有 PPT 吗？方
1: 总？嗯，在他们内测版本里边有哦。现在好像只有 Excel 和 Word。有我是觉得
0: ，对我是觉得还行，就是一个。跟石墨，我觉得跟石墨差不多比，比石墨功能稍微多一点，类似于像腾讯文档的一个这么一个。一会儿可以说一下。对对对对对。嗯、然后，国外常用的软件大屏适配怎么样？能不能做海外反海外市场
1: ？做海外市场？就是
0: 因为<笑>说不定国外的开发环境会好一点。嗯
3: ，会好一点
0: 吗？<会>对吧？一一会儿听你听听你四老师跟你讲一下。嗯
2: 哎，你你说啊，举刚才这个。其实其实这些这些例子，我在这个视频里边都有体现过。嗯，比如说这个，哎呦我亲，这个反了，完了，这段噪音消不掉了，朋友。哎。<笑>比如说你看设置界面，嗯，它实实际上这个左边这个芬兰，你会看到是一个呃对键鼠非常友好的。不是不别不不是提交订单啊，领个券在那个领取优惠券
0: 里领个券或者你问一下我们的客服，然后我们客服会交给你，就是别别直接下单，别直接下单没有立减，是
2: 领完券之后会有一个减，对吧？好吧，来继续。OK， 你可以看到设置菜单里面这个左栏是一个界面的这个文字排布排版相当的挤啊，相当的这个集中，嗯，是一个非常的是。对这个键鼠非常友好的一种一种排版，就是你一定要用指向性很强的键鼠才能够准确的触及到左边的这一排东西，因为如果你用手去点的话，你的指甲盖深，甚至都比这个按钮的这个体积面积要大。但是呢，右边这一栏仍然是手机的一个简单的拉伸。呃，再有一个
1: ，呃，这这个我稍微补充一下啊，嗯、<哼>这个你可以调左边那栏的元素大小，它有一个调元素大小，是你即便它只对左边那个起作用，<是>右边还是那样是，
2: 是，所以说我要说明的是，它它的这个界面实际上是又要服务触控，又要服务键鼠，实际上这个体验某种程度上是比较割裂的。<对>再有一个，啊，再举个例子，这个窗口栏上面有一个有这个
0: 啊、哦，这个其实我也想说一句，三大按钮对吧？对
2: 最小化啊，然后这个窗口缩放还有关闭，这三个键也是基本上只有指向性非常强的键鼠才能够正常的去用到
1: 的。
0: 这这三个按钮你用键鼠也按不到，用手指也按不到，就很奇怪。我再洗一
1: 下啊，嗯，其实，在他们坚果团队里面是非常重视这三个键的，嗯，他们也遇到你说的问题，就是既想服务于手指，又想服务于键鼠，对，所以他们的解决方案就是尽可能的做宽，对吧？做窄。嗯，这样的话，他们希望这个鼠标也能点到，手指也能点到，这是他们一个解决方案。我我觉得确实也只能这么去解，没什么办法。但是实际上现在是只服务到了键鼠，在这就这一块
2: 功能区上，嗯、很显然只有键鼠才能很准确的、很有指向性的去、嗯。手指要点的话是非常累。常累然后再有呢，呃，郑老师给特写。啊，给了。嗯、呃，虽然说这个功能区上面的三大按钮是服务键鼠的。但是，一旦你把这个窗口给全屏化之后，你想要退出全屏，你还得这么操作：触控哦，触摸一下，你才能呼出这个哦哦最小化的功能、哦哦哦。鼠标也可以，鼠标也可以，但是很不方便，远没有这个。就你从这个设计上，这个功能区的设计上，就很容易看出来，它是为了触摸服务的，因为。在这个时候，你最方便的一个操作就是直接从顶部往下滑，而不是把这个光标挪到最上边啊，等上一秒再等它出来
0: 。那我太傻了，对吧
2: ？这样，彭总，这个有什么好洗？这个时候，实际上用键鼠的效率是比较低
0: 的啊。彭总<笑>，听彭总给大家洗一下听
1: ，听我怎么来洗这件事啊？嗯，呃，首先呢，锤子加了很多的这个手势操作。我当然我承认啊，我现在的手势操作解决不了哪些问题啊，包括这个手势操作这个。呃呃，触摸板从左滑对吧？上滑、下滑都有一些固定的一些操作。嗯、呃，我我觉得这是一种解决方案。呃，另外一件事儿就是说，只要是这个问题，包括三星，包括这个华为，凡是做这个大屏的啊，包括做这个折叠屏也好，还是做这个安卓平板也好，都会遇到这样的问题，对吧？我坚信这个，当大家慢慢慢慢开始对屏幕尺寸有要求的时候，我相信。整个的环境会一起来解决这个问题，但是这个问题实际上是这个 T 整套
2: TNT 系统在这个 UI 嗯界面的设计和操作逻辑设计上，第一步就会遇到的问题，嗯、就是你这套东西究竟是服务键鼠还是服务触
1: 、嗯嗯嗯嗯、我我,我告诉你，它服务于谁？它既不服务于键鼠，也不服务于手指，它服务于那支笔。那支笔相对来说是一个居中的方案。
0: 哦，那笔太蠢了。<笑>哈哈哈！<咳>人类历史上从来没有过用笔来操作的软件系统，从来没有过。
2: <咳><笑>所以 Windows 没有<咳>死了，死了，魂儿都扬了，死了。<咳>我觉得如，如如如果你最最开始最基础的时候，把这个这这个 IO 建立在一个以笔为核心,的核心<咳>，没有没有没有，这句话是我这一定是我,我自己
1: 的一个我自己的一个补充啊。嗯、其实人家是为了这个，其实就是为了一个。呃，触控加键盘混合输入的一个方式去做一个弹幕
2: 说了，摁 F 十一就有了。哎呀，<笑>但是这个时候你的体验很割裂呀，就是因为你这这时候人机工程学上一定是你用一个同等尺寸的设备，你用键鼠操作的时候，你是你是这么着，你一定是手肘平放于桌面，然后这么离设备比较远去使用设备的。<笑>但是如果你同等尺寸下你去用一个触控设备，你一定是抬着胳膊凑近了这么去用的。所以，如果说当一套操作系统又给你提供触控友好的功能，又给你提供这个这个键鼠友好的功能，你就得不断的这么切换，呃，这么切换就很。这里请
0: 大家原谅一下子章老师，因为子章老师只用过 Macbook， 他没有用过触控版的 Windows 笔本，所以说他没有体验过笔记本还有触控屏是一种怎么样的体验。好用吗？嗯，还,<是>还可以吧
1: ，我,我觉得<笑>还可以吧。哦、来来，主持人，我觉得咱们这话题可以。呃嗯啊， uh, 我我觉得可以到这儿好吧？ Uh, 因为什么呢？因为，呃，我我觉得评测者他呃，包括我本人有一个习惯，就是遇到一个问题，我们愿意去提出来。嗯。呃，但其实呢，呃，我们还得想解决的路径，对不对？对因为小屏和大屏在操作上就没办法，这件事情是天生的
0: 。事实上，即使是 Windows， 其实咱们可以参考这个，可能兼顾，这不是最成功的两个 Windows 和，当然了，我们比较要承认，这两个 Windows、MacOS 都是针对于键鼠的操作逻辑嘛，嗯、它不是,是。它没有来自于另一个时代，所以说它的主要的设计逻辑还是针对。所以说你们
2: Windows 二合一笔记本的触控相关功能就相当的难用。那 Windows 有一个单独的平板模式吗？在平板模式上，但是一样的平板模式上，你们运行的第三方应用全部都是针对键盘逻辑设好,好蠢的个平板模式，好
1: 蠢。上来上来上来，嗯、这个，这个这个，我相信未来的世界会往这方面发展，就是说，嗯、呃，以 iPad Pro 来带动。对吧？嗯、很多生产力的软件开始适配那个大小的尺寸的平板，对吧？然后呢，安卓这块呢，它的这个平板这个尺寸，也就是十到十三寸之间这个尺寸也会受益，对吧？嗯、我相信这个是一个趋势，大家慢慢开始会集中的、嗯、啊。这个事情我们现在讨论的话，确实槽点很多，当然了，但没有必要把它当成一个一棍子打死的一个判断依据啊。我<对>我是这么觉得。
0: 反正我们内部就是用过这套系统人，现在评价都挺高的，大家都很喜欢。嗯、就是、嗯、呃，当然我们没有太少，就是我是。没有太长时间用的，我们好几个人都没有太长时间用，因为这套就压根没落到我们手里过。我子张老师和彭总就分了，就我们没给我们什么机会。<笑>两个人用得很开心，呃，我们大概体验了一下，觉得还是挺好的。呃，就是看得出来，呃，如果呃我们的新石实验室未来还有能力能够继续有能力去做下去一下这句这套系统，我觉得，呃，不说是说什么第三大操作系统吧，但是我觉得在市场上会有人认可这件事儿<笑>我是对这个还是抱有一定的。呃，就是比较正面的一个评价，但是我只是希望，呃，头条愿意或者说锤，就是说坚果能够挺到那个世界
1: 。呃，这个我我倒是觉得大家不用太担心这个事情。嗯、呃。原因是什么？嗯就是、这成功吗？呃，这我的理解啊，一切都是我、啊、我自己瞎劲猜啊，不一定对啊。嗯、就是呃，其实坚果这个团队，呃，他真的跟头条的结合，我认为是一个非常好的一种结合。就是在大屏生态当中，我们可能很多这个事情小厂商解决不了，比如说这个 a m 比如说这个生产力三件套。如果在这个锤子的体系下，它的所有东西都自己做，所以才搞出来子中短子弹短信呀，还有自己在做那个水晶球或者说什么那个 PPT 那样的 AI 预测那个东西。但是当它来到了头条这个体系之下，你会发现一切都已经解决好了。嗯，真的，一切都解决好了。这个我是去哪儿去去安利飞书这个东西，嗯飞书、啊、真的好。嗯，当然了，这个我我可以让我们公司都用上，没法改变你们公司能不能用上啊。嗯，但这个东西其实是效率很高的一种未来的办公的方式。呃，我我觉得这件事情就是说，完全就不用让做一个大屏幕系统这样的一个厂商再去担负起它生态建设这方面的一个职能和作用。嗯、我觉得这两者要结合在一起的话，其实是完全可以诞生出来一个。非常适合未来办公形态的一个软硬结合、啊、<对>非常好的一个东西。对
0: 对对对对、嗯、而
1: 而且这件事在这个头条内部其实也是认可的，大家也是往这个方向去走的。至
0: 少现在看起来，头条还是很，就是从结果上来看，头条还是很认可锤子这套东西的
1: 嘛。头条其实起码是很支持，对对，很支持，对对,对、啊，这个呃，老罗说的是没有错的，就是头条之所以花高价去买坚果团队，就是看重 TNT。呃，这件事是老罗说的，不是我说的啊，这些是对的啊，就是因为，呃，那个方向其实，呃，头条里边内部人其实看的是挺挺清晰的，挺明确的，所以你们，呃，包括这个，不管你是喜欢坚果的啊，还是讨厌坚果的，我觉得都只能认可一个事实，就是说，嗯，他不以我们的意志让他死或者死，他也不以我们的意志让他活就活。嗯啊，这件事是他们已经进入到一个按照自己的目标去前进的一个自己的轨道当中去了，所以我们觉得，反正我还是挺开心的这件事情。嗯、生
0: 态构建从来都不是硬件厂商的责任，就是软件厂商的问题。硬件厂商要给软件厂，要给软件开发者提供一套足够优秀的开发环境，嗯、你只要做好这件事然后你把销量提上去，嗯，就会有软，就是 iPhone 当年就是这么起来的嘛。然后刚才有有一个朋友说的特别好，头条买的是未来。当然我，我我我年纪还小，我不好说这个东西是不是未来。但是现在看起来，从当下的体验上来说，我觉得这个东西确实大有可为。我是比较愿意这么说的。我不是说它有多好或者多差。我觉得这个东西未来还是，假如说它真的有能力能够继续坚持下去，我觉得锤子的这套东西现在用起来，我就是挺愿意用的。就是个是个东西，是个是个玩意儿，是吧？是个玩意儿，对，是个好玩意儿，对
2: 。其实 All in One 的这个思路是。
0: 很牛逼的，对，就是海哲老师发布会上说的那套逻辑是非常，我是非常认可的。这个世界上所有做这种东西的，没有一个是小厂商。摩托拉，当年的摩托拉，当然其实那个时候摩托拉也是有点江河日下了，不像现在，但是当时还是风韵犹存的，好吧？呃，微软、谷歌，然后那些，当然他们有的是选择云，有的是选择
2: 基础设备嘛。但是至少微软是特别的就,就其实其实甭管甭管现阶段这个产品拿出来是什么样子，至少 All in One 这方向是对的
0: 。对对。对真的很棒，就
2: 一个手机走天下
0: 。你别说，你王老师最近都有点羡慕这个东西。王老师今下午看了彭总演桌子，说他要不是这手
2: 机不行，他就真换这台。甚甚至包括这个这个王老师现在在用的这个折叠屏，对，也是一样的这个方向嘛，就是对，你通过把一个手机大小的设备拓展成一个平板大小的设备来拓展应用场景，哦、我甚至尽可能覆盖你更多的工作工工作的这个日常的
0: 内容。我今天下午看了三约克的那个 Fold， 我甚至都在想，假如说未来的手机会不会是小屏是手机 UI， 大屏就是。对大屏就是这样的一个近似于平板的，或者说就是像天梯一样的软桌面版，就这样的话直接解决了。其实这样也没什么意义了，还不如就就直接都做，反正就大概就是这个意思。我,我觉得,我觉得都是奥运的。对对对对对，挺好的。分久必合，合久必分，对吧？现在就确实要合了、嗯、我觉得这是一个趋势吧。<对>嗯、这一根线是挺爽，的，就是看彭总桌面确实很简洁，很简洁。当然了，我我现阶段不太推荐大家强买，一是价格，这次坚果确实价格太贵了；二是那个。它确实有一部分应急的软件，它现在还没有办法做到。嗯，呃，尤其是假如说你对呃 Windows 或者说有什么开发或者什么一些，你都能想到你自己用那些应用，你在安卓上有没有体验？要是有的话，你就大概知道你有对这东西有没有可能能够满足你的需求了。
2: 对，其实别
0: 强上，真的这东西你可以玩个新鲜，但是别把它真当做，除非像彭总这样当做自己的主力设备，就是你有对自己的工作内容要有一个清晰的认识
2: 。现阶段的这个设备有一些问题啊，就是你可能会发现。安卓拓展到大屏，呃，很多的东西是基于触控去设计的，没有办法方便键鼠。嗯、然后你也会发现 Windows 的设备想要拓展到触控，啊、会发现很多的应用生态啊、嗯、都是基于键鼠的，没有办法触控。嗯、这个实际上是，呃，算是遗历史遗留问题吧。嗯、Windows 是一个做键鼠起家的，然后安卓是一个做触控起家的，你很难去在不颠覆系统底层和庞大硬件软软软件生态的基础之之上去做一个。
1: 这个那种设备，这个呃，子章说的非常对，包括之前你说的那个大厂商做这个事情，对吧？嗯、他们没做成，他们死掉，都是因为子章说这个原因，就是这个问题根本就解决不好，因为它不是某一个厂商可以去解决的
2: ，它是整个生态的问题，整个生态问题。问题所以
1: 以我的推论来说，更需要一些小的厂商在这，对吧？振臂呼一下，对吧？大家这个都往这方向去努力努力，对吧？嗯、可能有些人就会慢慢慢慢觉得，哎，这也许有戏，哎、大家慢慢、哎、就成事、哎
0: 、正了。<笑>来。咱们回答一下微博网友给咱们提出问题，好吧？好，呃，不，或许你有不同眠，呃，同属小厂的锤子和魅族有何区别？他们还有翻盘的机会吗？嗯
1: ，我我觉得是这样，他们在手机上都没什么翻盘机会啊。如果他们要翻盘的话，完全是另外一种形态的东西。嗯、啊，就是、锤子
2: 本来就是个软件厂商，对，专
1: 门针对那个
2: 领域的。嚯、哦，这个这个评价这么高
1: 。<笑>专门针对某一领域的垂直用户做出来一些更专业的一个解决方案，我觉得这个是他们翻盘的机会。如果你指望说是跟，呃，小米、华为一个竞技场去重新在手机这块翻盘的话，已经没有任何机会了
2: 。嗯，做手机的话，华米 OV 已经把这个这个成本已经压得相当的低
1: 了。对，赶快在小众市场里面建立起自己的一个呃，叫护城河，对吧？嗯。这魅
0: 这魅族现在是跟呃珠海市政府走比较近是吧？锤子现在已经是归头条了。嗯、说句实话，头条盈利盈利能力应该比珠海市政府强一点吧？哎呀、嗯，<笑>别别，头条现在很低调，不让说、嗯、这
1: 个，怕怕怕又被开罚单啊
0: 、呃。舒服的卧在沙发里0 1 6你们真觉得这次坚果外观好看吗？我是不喜欢。我觉得我这个我们我喜欢 Pro 三
2: ，
1: 表达都挺明确了。就还有就锤子锤子手机叫什
2: 么？一直以来还是一个就挺设计导向的东西。这个这代这一代不是，这,一代,是这一代让我
0: 想起了当年的 M E L， 叫叫做对吧？锐利当道的圆滑
1: 异类，嗯、不
2: 太好，不太希望，我确实不太希望。而且我不我，尤其是这个呃屏幕和中框之间的这个我刚,刚说这个事边。
0: 就是，即使是我当面询问过锤子一些朋友，我也没有办法接受接受，就是这个边框比屏幕短，就是比屏幕矮的这个设计，就是它是分层的。行，过这话题下。就是我们不是很喜欢，表达就行了。呃，这个厚度厚度怎么看？嗯。
1: 说话就没问全，这个、还有重量呢。这个、这个手机、啊、不影响价，咱们就过了。咱们这手机对，这手机就别评价了，这手机对吹不动嘛。不是，咱们不吹
0: 手机，那 t n T 怎么卖啊？就光靠 t n T 我外卖是吧？人家是软件儿，<笑>人家是软件<笑>不要这样，不要这样。然后那个那不那个坚果、那个、
2: Pro 三 TNT Go 的兼容性怎么样，子章？呃 ，TNT Go 本身嘛，就像我视频里说的，它就是一个显示器，它就是一个带触控，同时附送了一个很像 Surface 的这个这个。键盘触控板一体的这个显示器，所以说你之前的所有的这个支持 TNT 的设备插在这个显示器上该怎么着怎么着，只不过你的坚果手机如果没有更新到 Smartisan OS 八点零，所以这个时候你只能运行 TNT 一代的系统，就比如说我现在手里的这个，是吧？我现在这个这这个这个这个天梯、这个、十大神钮，你怎么又给他秀女朋友的？我现在我现在这个天梯，我插在了这个我的坚这个坚果 Pro 3上面，这样能看到左右下角的这个十大神钮吧？嗯
0: ，
2: 所以说那当然啊，就是包括这个什么触控啊这些功能都是可以正常用的、嗯。那个 M E R 那个 Pro 3三，想要填新一代的话，可能要等到十一月吧，等那个软件更新之后再说吧。其实现在性价比最高的是你整一个 Pro 3， 反正也是二
1: 手 Pro 3， 对，嗯、等到。十一月底，十一月初的时候，对吧？再买一个。升级到一九九九 S 8 0你就该有什么你都有
0: 了。一九九九的 TNT， 嗯,嗯 ，Switch 可以连接 TNT Go 吗？我们试了，不能，不能，不兼容、啊。对，不兼容。有声音没画面，不能走视频输出。对，有声有声音没画面。没画面。嗯，就是小米、华为 O A 能锤子那个拓展功能吗？可以作为笔记本显示器吗？有没有什么拓展功能？呃，首先我们今天试了一下那个三星的 Dex 是可以正常运行的，但是
2: 三星 Dex 可以正常运行，但是上下会有黑边
0: 对，因为三星的 Dex 的分辨率是写死的，它是必须要维持固定的那个十六比十吧，对的那个分辨率，嗯、所以说它会上下有大量黑边然后
1: 那个但是天际呢，就不管是在这个三比二的，<对>还是在我的十六比九<对>上，它都完全动态了，<对>写的还不错
0: 。嗯、然后那个天，然后那个用原装的那个键盘上的触控板，那个鼠标特别快。呃，我不知道是什么原因，反正那个使用体验不是特别好。然后 Dex 本身，呃，我是觉得仅次于 TNT 的市面上的一个手机的拓展的桌面系统，就是假如说，呃，你少算了一个，少算了一个吗？我觉得那个不能说的厂商没有 Dex 做的好，我试过，但是我试的那个版本还有有个大半年了，我不太确定新版的什么样，但是那个那个可没有 Dex 好、嗯、，Dex 是可看大用的一个，就是。你应急是绝对够用了 ，Dx 是应急是绝对够用了
3: ，嗯，对
1: 。但是我觉得这个、这位、个、同学、啊、可以可以预期一下谷歌，因为谷歌也在做这个事情。他从那个安卓 Q 十到十一开始，嗯、他其实在大屏幕上其实做了不少的优化，嗯、很多这个国外的厂商、大厂商也都会跟着安卓的这个指挥棒去走，需要吧？所以我觉得、呃、等到那个时候，没准人家小米啊，对吧？啪，直接上一个对吧？标准的安卓版的一个大屏幕，直接一下就拥有了桌面模式了，嗯。我觉得这这件事情也是有可能发生的啊，只不过那时候可能对吧，监管团队就该哭了啊。嗯，
0: 哎、呃，然后笔记本可以作为笔记本电脑显示器吗？可以，就是个 C 口嘛，就是你两个人 C 输出的话，它就是个正常显示器。你不要把，就是一个带电池的正常显示器。你
2: 的你的这个 Windows 电脑啊，如果有一个全功能的 C 口，你把这个 TNT 的显示器插上去，去。我的光可以显示，还可以出，还可以用这个原装的这个键盘和触控板，啊、是吧？甚至还可以直接用 TNT 的这个。触摸屏来操作完全全功能全功能对我的我的风险机就是你这我那个 m a 可以 m 不可以吗？也是全功能的雷电？嗯，不可以，不可以， Mac 只能当一个拓展显示器来用啊。而且
1: Mac 的那个 Magic Mouse 的鼠标啊的各种手势也全都不支持啊。所以这
2: 个其实适配子公司子公司对这个
1: 子公司母公司之间的沟通可能还出了点问题，但是适配敌台反而是经常去
2: 美国跑一跑，经常去美国跑一跑是吧？啊，还有一个特别有意思的小细节啊，你把你的这个天梯显示器连到 Windows PC 上的时候，你按这个锤子按钮，弹出来是开始菜单，所以跟 Windows 汇标键的用处是一样
0: 的。Surface Pen 可以在天梯够上用啊，可以，可以正常写字，但是橡皮和侧键的锁套啊、呃，一会让四老师给你们讲一下，好吧？他今儿下午试了一下，但是我看着是写字什么都是正常可以的啊，主要是现在安卓上没有特别好的写字的应用，这个是比较伤的一件事。我们想找一个写字的应用，划了半天
1: ，最后没找到。OneNote。完 Note 都没有啊？谁手不不不八点零有自己的那个面呃那个那个画图画版啊啊那个白版啊没有我们没有啊那
0: 个我们拿三星是我谁谁正常手机上装完 Note， 那个可以支持老 R 一和 Pro 二 S 吗 ？R 一应该是可以的 ，Pro 二 S 我不确定。Pro 二 S 有天梯吧？我记得有，只
1: 要升级到
2: 了 Smartisan OS 就是就六点六六点六点六，但是版本比较低，现
1: 在版本比较低，对很多很多东西其实适配的不好，还得等它八点然后这个
2: 。S Pro S 本身的硬件算力也比较有限，所以说不
1: 确定体验好，这个、呃呃
2: 、不是会很
1: 好、嗯。对，后来我也问了一下海舟，说说这个怎么回事？其实还是因为人力的原因，对吧？他们已经在加班加点的在努力让更多的机型去适配啊，所以大家也给点他们的时间。嗯
0: 。然后最后一个问题，谢谢你们觉得这个1999和2 9 9九值不值
1: ？呃，对了，正好这另外一个问题就是说到底买1 9 9九还买2 9 9九？我觉得这个事情就是说，你千万。就这个无线这个事情啊，我是非常的延迟，对，就是非常的鸡肋。什么意思？就是说它有一个非常好的功能，就是接力。什么意思？就是说你把这个，对吧？拔下去以后有线拔下去以后，然后你还可以继续去这个用无线来来来用，一边用一边去打电话，这是一个接力。嗯嗯、这功能呢，不会断。对，这功能确实还不错，可以满足我这个一边打电话一边跟别人在这个 TNT 上去做一些这个文件的这个分享啊，或者说是这个一边对照里边去去开会。但是问题来了，就是说它的延迟真的是太大了。这个我在直播的时候说它延迟还可以，这句话我可能会收回来。就是这这个无线这个延迟啊，就是用时间长了就难受了。<十>时间长，对你你是不可能说是像想象中的还能无限去打游戏这件事情。你自己想象一下，当你的这个打王者的时候，这个毫秒数已经到了两百、三百的时候，哇<嘛>，那这个也推、啊这个、了，推游戏了，所以不拉了。是
2: 其实是肉眼可见的，肉眼可见的，对，所以大概就
1: 是这种感觉，嗯、呃。这个延时呢，就是打字就变成了，就是说，就是叫什么那个字堵塞，对吧？你可能会打 n 几个键，然后把出出来一万个
2: 字啊，除非你
1: 盲打已经非常熟了，对吧？要不然的话，你你去每次看字选字等它的话，这件事是不太靠谱的。嗯、然
2: 后关于无线还有一个问题，也是我在片子里提到的，就是这个续航的问题。现在的 TNT 搭配最新的这个 R2 和 TNT 够平板。嗯嗯最新的一套硬件组合在一起，即便是这样，也是很难实现长时间的无线提、提、提办公。你可
1: 以一边充电，你无论如何都得连着线。嗯，就是对，多多少少都
2: 得连一根对所，所以说
1: 实际上这个，所以，基于这一点的话，我其实是非常推荐这个、呃、有线版的。一九九这个价格其实还是蛮实惠的，你不了吃亏，买不了不便宜吧？对，另外一件事就是说，它那个 d o 其实，哎我在我桌上没拿下来，你我已经粘在我桌上了我希望它长在我桌上永远、uh, 对了，我卖我的 MacBook 了啊，这个再也不用了啊，不用了，真卖啊，卖卖，真卖啊，二手出出出。彭老师，我我记着，不是冷静一点，不是万万不能，不要不要，天替了，以后天替。不是不是不是节目效果吧？你真卖啊？真卖真卖，我明天就放我们这个 Apple 的二手商城去了啊！真卖啊！咱们说这个，这个 Dock 其实平时的时候，对吧？跟有线跟这个天替是连接，你平时来公司的时候，啪往这一插，嗯，就可以了，就就解决问题了。所以。呃，有线的这个东西是性价比非常高的，而且没有什么延迟，用起来也挺好的啊，你随便触控，呃，但是问题就是，对吧？你想象不到这个，对吧？打电话的时候还能看屏幕了，<笑>除非你耳机。你买一根长的耳线耳机可以啊，耳机可以
0: 。耳机
1: 你必须得一直插着，像我那个有时候充下电啊，发现哎呦我操，来电话以后我手足无措啊。哎呀，蓝牙耳机
2: 就可以吧，你直接所有的蓝牙输入输出设备全全部连到这台坚果上就可以了。对,对,对,对,对,对
1: ,对,对，其实蓝牙就可以搞定啊、
2: 嗯呃，但是有时候。
0: 弹幕已经开始叫价了，五十六十五十
3: 一，有时
2: 候也不太方便、啊<笑> <m>。我我平时那个我之前一直用 iMac 办公嘛，然后我这两天开始用 TNT， 用 TNT 之后，我发现我桌上一直吃灰的那个那那个一加云耳那个那个真无线耳机突然就开始香了，嗯对，突然就开始连 TNT。嗯、云
0: 电云电脑和手机的桌面模式哪种比较有未来？嗯，我给出的回答可能跟你们都不太一样。我觉得三千块钱笔记本挺好的。<笑><笑>你说一千到一万，我还是觉得三千块钱笔记本。但是
2: 上一个十年的电脑，我们这是下一个。
0: 希望能才能再坚持十年，我希望我的叉还是还可以再坚持十年。嗯
2: ，
1: 其实这是更久远的未来，我们可以探探讨的，可能会有一个意见冲突的一个一个话题了。我觉得非常有意思，嗯、就是云和这个对吧，本地这个，呃，到底哪个更有未来？其实。他们都有美好的未来，但就是说是还是中处不一样呗。对，就是，嗯<哼>、呃，就是你安全性到底应该怎么去解决？嗯，对吧？到底是人类为了这个科技进步，应该牺牲每个人的隐私和安全，还是说我们应该在保护隐私安全的前提之下，慢慢慢慢去升级我们这方面便利性？这个事情我们都在这里边解决，给不了大家这个答案
2: 。这个这个这个东西，云电脑这个东西，国内的互联网厂商。常常做我是绝对不相信
1: ，但就是说最终效果都很好嘛，这个大家想象科技发展到那个程度，对吧？这两个效果应该都是很好的。嗯
2: ，
0: 就反正我是我反正可能更相信手机当中面的这套系统，因为现在手机算算力也很够了。然后尤其是苹果那边也在有 ARM 的电脑，对吧？以后大一统我觉得也没什么不好的，没什么不好的，就也没什么不可能的吧，或者这么说，没什么不可能的。
2: 对，至至少在国内的互联网环境里，把这个数据和算力集中在你的手里的这台终端上，还是能给你足够的安全感的。嗯
1: ，也，这话太大,<也>太大了，我们给不了。也嗯、<笑>啊，对
2: 对，啊、呃，那
0: 二位还有什么想说，或者弹幕还有什么想问的吗？就刚才有人问那个 R 的曲率怎么样，挺大的，嗯，
2: 挺大的，就侧边这个曲率挺大、嗯、还可以，这个曲面屏曲率放在今年的曲面屏旗舰里不算太大。啊、嗯
0: ，我不是很喜
2: 欢。但是太大了，这手机又大又重，太大了，锤子也开始做，就坚果也开始做曲面屏了。行，
1: 好吧，还是这个最后总结一句，还是如果大家有机会的话，淘一个二手的坚果 Pro 三，年底的时候再买一个一九九九的 TNT。还是希望大家有这个机会，尽量去尝试一下。哎，对了，那个时时间胶囊怎么样？
0: 时间胶囊怎么样
1: ？我觉得啊，好吧，好吧，行，王总接句，王总接句。不就是这什么意思？就是说。这个场景想象的挺好的，但其实你希望归类的往往是很零散的。嗯，就比如说吧，我写稿，我不是这四个小时在这写稿，我是上午想了两个点，然后又忙别的去了，下午又想了两个点，我是不会开这个开关的。领导你也
0: 摸鱼？嗯，嗯我有点没想到。我,<笑>我有很
1: 多的业务繁忙的啊啊啊！对不起，对不起，不理解的，对不起。我
2: 我觉得他这个东西就还是一个看你从事的是什么工作吧，如果你。嗯需要的那种就是高密度的、短期的、迸发式的那种工作流。你在这个工作流开始的时候，把这个胶囊打开，结束的时候关上。然后你多个集中的工作流，每每一次这个工作流你接收到的文件都是很集中、方便管理的。作为一个剪贴板，还是挺实用的
1: 。实际情况，但是不一定那么集中。真的。对
2: 对，是是一个是不是那么集中？还有一个，它作为一个呃方便文件检索的一个效率工具，它本身做的并不是那么效率。
3: 啊，你也不能给它检索的功能，你也
2: 不能给胶囊重命名，嗯、你也不能给胶囊归类。这个胶囊本身也不提供时间、日期等等这些基基,基础的原信息，所以实际上它作为一个
1: 文件检索工具，它并不是效率很高。总之最有意义的还是一步啊！这分屏简直是刚需啊！这啊，一步真的，
0: 太棒了！怎么没人抄呢？这么好的功能怎么没人抄呢？真的是分屏太棒了
1: ，太牛了！怎么没人抄？呢？哦、时间胶囊这个再说吧，嗯，
0: 再说吧。OK， 那我把那、嗯、我把,把我的徽章摘下来，我还特意带了一个，想等彭总出一下，我显摆显摆我的小徽章呢，不显摆了。嗯、好，那个时间胶囊徽章，<好>嗯、我们要不
1: 要赶快换人
0: ？换人好，那个趁。啊，感谢二位，今天晚上就先说了一个半小时，现在已经非常严重的超时了。我看电视，还有什么要说的？来感谢二位，来吧，先聊聊，和大家分享一下咱们这个小米电视吧。嗯、我们的小米电视是视频刚出，今天就傍晚的时候刚发在我们的全平台上，哦、大家可以移过去看一下。时间、嗯、不长，主要是那个新的小米电视大师至尊版，怎么最贵的、那个。今天小
4: 米就逮着“至尊”这俩字薅啊！这是小米历史上最贵的产品，对，是吧
5: ？呃，对，跟那个 OLED 一个价。
4: 五算九千九百九十九是吧？那 o l 的哦，对对对对对，啊那个透明透明 o 四四
0: 九九九这么一个透明那个是纯纯臭显买的，但是这个大这个至尊
5: 版是更超显的是吧？他拿他拿过来卖了吗？拿过来卖了，拿过来吗？现在去买应该还是能买到的。呃，是卖一
4: 块少一块啊，八
5: 十
0: 二寸倍儿大，然后四 K Mini LED 的这么一个呃电视，然后有一个非常酷炫的伸缩式的音响。啊，那音响第一次看那个宣传片的时候，哎这。这好东西，我第一次，我喜欢这些能，呃，变来变去的东西，好吧？音响效
5: 果还非常好呢，就是听起来真的就是比我们那个 OLED 还还要浓厚一点，除了它低频好像低一点，对,对，但除了没有天空音效，别的都真真的挺好的，嗯，对，一款电视自带的音响来说，肯定是已经非常优秀了
4: ，对对对对，你要是。
5: 偏点说，单独我有钱，我任性，我买了一大堆。人家小
4: 米官方的口径也说，基本就是两个 sound bar 对啊对啊放在上面。对啊，对啊，就是可以理解，就是普通音效嘛。对
5: 对对,对。别的真的就音音音效这方面，其实呃，就是就是好。老师，关于这电视，你们还有什么好讲的吗？呃，呃怎么讲的？就是其实想讲，就 mini LED 这个技术，在未来很可能就是没有像过渡技术那么那么那么可怜。
0: 它他会长时间
5: 可怜过度技术嘛？嗯、这出出生的时候就被感觉是一个低端的感觉，但是它其实不是，它会长时间的存在于嗯和那个 OLED 或者是甚至未来的 Micro LED 出来以后，它还是会存在，可能会并存一段时间，会并存的。它它它的优势还是便宜，就相对来说，就是
4: 一个五万块钱的电视，你跟我说它优势是便宜是吗
5: ？呃，它确实。对，可能五万它不便宜，<笑>但是对于一款 mini LED 的电视来说，它确实还是比较便宜的。目前你可以，嗯、我我
4: 我我觉得你的意思可能是，就是说将来可能它的成本会下降。嗯。也许未来等什么 QD O 来出了，或者等 Micro LED 出了以后 ，Mini LED 就是现在这个低端的这个状态。对。那个东西可能会降价降到非常便宜对对对啊，就，是这么个意思。不是说五万块钱觉得便宜。对，是
5: 现在来说还是就是秀肌肉的。水分更多一点嘛，五<对>、就
4: 是、万块完五五千五五万块钱有一说一，在座的各位估计都买不起。<笑>我有五万我也不
5: 买电视啊，那拿<笑><对>花五万也买电视？哦、视频里反正也没提，因为觉得提了也挺没意思的，嗯、就是广告的问题，就是、嗯、就是广告还是有，哪怕你买这个五万的，就我们当天去那儿试的时候，啊对，就就是看到广告开了，然后人家也不避讳，嗯、就是很简单，就是本身这个产品硬件赚不了什么钱的，嗯、就五五万可能听着来说确实已经。超出很大多数人的一个选择了，但是对于一款所有技术都堆满的，基本上堆满的一个产品来说，其实并不是特别贵。对他来说，嗯嗯嗯、可能就是，呃，成本价大概交个朋友了，<对>他只能靠软件去这方面来。就是我
4: 们聊的时候也发现，小米给他五万的预算，<笑>他也觉得我应该性价比高一些。对，就是撒开手干，但是本骨子里还是有点想做性价比的。而
5: 对，还有人说五万买索尼不香吗？五万你买不到索尼最好的所以九 D 一百寸那个应该是五十几万吧？我记得那个好像挺贵的。那个那个一百寸的那个，好像除了王校长的一个拿的，我就没见过几次。店里像都没见过这个。那个那个只能从日本邮过来，然后调机调到。
0: 天哪，这个这个电视和欧 l 的，假如说。就假如未来真都干到2万左右的价位，是买顶是买两万的 OLED 还是买2万的 Mini LED？ 这个
5: 我我觉得取决于个人，就是需求吧。对需求、嗯、就是看你喜欢看什么样的内容。嗯。如果你是哎喜欢就就喜欢赛博朋克那种夜黑风高的，嗯、那 OLED、嗯嗯、就是天生有这种优势，它对比度极高，嗯、黑就是黑，然后亮的小、嗯、小的点光源呢也能做到1000尼特，所以说、嗯、这这种场合是。但是你要偏着玩那种，哎我。大光比不是很，就是全是太阳，嗯、就想看，比如《荒野大镖客》，就要亮就，对，就要亮，嗯、或者是我看电影，那就是想晃眼睛那种感觉，就想戴墨镜看电影。<笑><笑>对，那那那，而 o l e 做不到，嗯、你只能用 Mini l d 而且、嗯、说实话，我觉得这个分区背光控制的已经已经非常非常好了。就我看我们上回不是买了一个那个六十五寸的。九五零零 H 嘛，
0: 那索尼的那个
5: ，啊那个，哎，我们已经出二手了。虽然说谈不上是最好的电视，但一万块钱电视也不算低端了，嗯，索尼的分区少，六十五寸才五十个分区，还是六十个分？区。五六十个吧，对，就少。你肉眼可见的看见，就两个级别
4: 。对我那个在家玩巫十三的时候，巫十三不是下角有一个加载的圈儿嘛，嗯，啊，一大片都是亮的，然后就整个。
0: 刚才有人说说那个中国人民喜欢低音，朋你说的很片面，全世界人民都喜欢。全世界人民都喜欢。你你看那个 BTS 早进来红头的时候，那耳机是哪儿出的？不是中国出的吧？耳机都美国出的，美国炒流耳机一个个全是中低音。全世界人民都喜欢低音，是这低音好，低音重，你就感觉这声音敦实好。对
5: ，刚才既然说到索尼了，就提一下，就是索尼虽然没有任何一个产品现在是使用那个 Mini LED 的。但是它在这个电视行业的技术耕耘还是非常非常足的，就是呃，索尼最当家旗舰的电视应该是 Z9D， 嗯 ，Z9D 它没有采用 Mini LED，、嗯嗯、但是它在同样的尺寸八十五寸，八十五和八十二其实差不太多，都是同一个时代的面板，就八十五寸的它也做到了嗯七百二十个分区，它没有用 Mini LED，、嗯嗯、就说 Mini LED 的好处只是缩小了，嗯，所以说能让容易更亮，但是如果你愿意堆更狠的料或者买更好的大灯珠，其实也是能做到相近的效果的。嗯，而且电视的核心卖点其实除了面板和那个背光以外，最重要、最重要的一点就是它那个算法。算法是其实非常非常重重要的。索尼的那个 X1 芯片，它它不是像网上说那样，就是一个简简单单的 MTK 的协处理器，它是一个索尼自研的，类似于算法那个里面算法很厉害，是一个应该是定制的 ASIC 或者是 FPGA 芯片，是专门的一个。用来处理图像引擎的 OK 那个一个芯片， okay, 嗯、所以说它在所有你看的内容时候都会走过一遍那个芯片，嗯嗯嗯、它会给你一个类似套一个 lut 的那个感觉，嗯嗯嗯、会给你实时的映射。嗯、所以说还是要佩服人家大厂的，嗯、不是说每一个厂商在短时间内都能做到如此高的素质。嗯
3: 、啊、<是> ，Mini LED 的手机
5: 大概率不会有，我觉得大概率不会有，因为 Mini LED 的功耗现在目前来看还是太大。七百瓦，而且手机最重要的一个问题就是厚度。m i n i LED 要比正常的 LED 还要再厚、嗯
4: 。对，之前一直传说苹果要在 iPad 上加 mini LED， <对>我就不理解他想怎么加。就
5: 微星不是出了一个 mini LED 的那个笔记本吗？嗯、就是它还是它确实的，它比正常的 LCD 还是要厚一点的。嗯、而且说实话，在那么小的屏幕，大概十五寸，其实一千尼特、两千尼特，我我觉得。除了对于那些需要调试调试那个 HDR 内容专业人士来说，嗯、可能意意义并不是那么大。嗯
4: ，这个我看就我我跟你意见不一样。嗯为什么呢？我觉得再小的屏幕也要一千尼特，就手机这么小的屏幕也要一千尼特。我觉得手机手机现在也做到一千尼特了，对对对对对
5: 。Q LED 啊 ，Q LED 三星那是量子点的，跟这个没关系。现在的 Q LED 都是假 Q LED， 就是呃蓝色背光加一层量子点膜，再加正常的 LCD 面板、VA 面板嘛。嗯嗯。真真正的那个 Q LED 目前还是没有人能做到，的，就是纯量子点。就是靠蓝光直接打到量子点上，量子点变变
4: 啊、oh, 那种的， no, 但是没有。
5: 嗯、然后三星是想做 Q QD OLED 的，就听着花里胡哨的，嗯、其实就是、呃、把背光源变成了 OLED， 然后前面加了一层、嗯、呃量子点膜。嗯。但是呢 ，OLED 全都用蓝色光。所以说就没有就避免了每个颜色不同的那个像素寿命不一的问题。大家一起烧，对，就就要死一起死，哎，就要按了，大家一起按，可能看不太出来。所以说，三星是是要做这个，明年应该就能看见产品了。因为今年三星确实说了，年底打算关闭所有的 LCD 产线。嗯，说小米大师那个至尊的那个，买一块少一块，买一块少一块，买一块少一块 ，Mini
0: LED 也不再生产了。
5: 呃 ，mini l d 不 ，mini l d 和面板背光和面板是两个厂家的。它那个面板是三星的，对，三星只提供前面那个 cell， 不提供那种灯珠。灯珠应该是，呃，中国这个是这方面 mini l d 还是非常厉害的，大部分都是中国产的。嗯，等离子为啥失败了？功耗太大了，然后太贵了，对，还太贵了。液晶当时还是
4: 。等离子你就可以看作更为极端的一个 OLED， 就更烧屏。而且
5: 而且它那个技术不透明，只有东芝一个人搞独立。别人他不想让别人参加进来，他就搞独立。那所以嗯，嗝、嗯、屁了。无极自发光 ，micro LED，micro LED 还很很遥远，比较遥远。等真正产品的话，嗯、还是比较遥远的。现在最难的难点就是微型化，就是还是做不到那么小。嗯、然后我个人认为，如果 micro LED 出来的话，嗯、一定会伴随更强的呃光源，就是背背光。现在的呃电视做不到很广的色域，就是因为它的背光颜色不够纯。嗯嗯嗯嗯。m i c r LED 可能是伴随着新材料或者是新的什么半导体材料，嗯，一起到来，嗯、这、嗯、这个时候就容易做到更更广的色域了。可能是跟我们说的一样，嗯、就是8 K 一定是伴随着其他技术来的，可能是 2020, 对对 BT r 零2 0对，完整的 BT r 零2 0可能是更高呃 HDR 的那个，可能是更高亮度，对，可能是更大色域，
4: 可能是更高色深。
5: 对十二比特色深，嗯、尤其是在色域扩大的情况下，嗯、色色深的重也重要性是越来越多。嗯，对对对对对对。对对对哎、有一个小问题，假如说我、嗯
0: 、我就五万块钱预算，这钱我啥也干不了，就只能拿来买电视，多一分不行，少一呃多多多一块可以，就是少一块可以，多一分不行
4: 。嗯，这四万九千九百九，这电视值不值得买？咱们目前看那个产品完成度有些问题、啊，有些问题还还没、啊、完成度指的是？就是还有一些 bug， 软件不确定它上市的时候能不能修。反正我们，因为我目前看到也都是他们实验室的。工程机。我那天去之前，他们也是换了三台，第四台才让我们，才我们上去测。这个良品率不太行啊。嗯，不知道是良是软件问题还是硬件问题，反正总之完成度还稍微欠点。就是我们也有遇到，就是。HDR 内容它分区背光不开，然后小光关一遍再开一遍。还遇到就音箱
5: 弹出来一半然后对，只开一个音箱，另一个音箱还在里面缩着，反正<笑>就是软件 bug 还还需要调。嗯、我们看的也不是最终版本，所以说还是
4: 系统
0: 是整个就是小米这到电视系统是吧？就没什么重做的，也没有什么
5: 它就画质那块好像重新做了 ，PQ 那对 PQ 重新做了，然后别的软件 PQ
4: 是那个 Picture Quality， 不是那个、嗯、PQ 曲线
5: 。小米电视大的问题还是我觉得 UI 那个做的不够。就是看着很粗糙
4: 。不，但你别说，现在所有智能电视全学小米。我刚刚说都那一套玩意儿，我看小米那套就都长那样。我家我家东芝也。我现在要开
5: 始夸 OPPO 了
4: 。嗯。ColorOS 不跟小米一模一样吗
5: ？OPPO 的那个电视全局都是用4 K 渲染的。啊，对，他特意在发布会上提了一句，说 OPPO 的系统 ，OPPO 那套电视系统
0: 叫 ColorOS Watch 是吧 ？ColorOS TV 是。吧？那就掏内存的钱
4: 呗
5: 。那处理器也要钱？占内存吗？处理器也要？就贵吗？
4: 一百二十八级， G, 嗯，
0: 对，它那套系统是全全四 K 的，对，它发布会上特
4: 意提了一句
5: 。八十二寸一万那个，我们说实话看的不多，我们大概。八十二寸一万那
4: 个，前两天刚有朋友跟我说，好像就是 HDR 效果出了些问题，好像是暗部细节有点丢失，对，<吧>就软件一大堆 bug， 那个。对对呵呵先先悠着点，别别着急买吧。OPPO
5: 那个电视，这里有个弹幕，正好问嘛 ，OPPO 那个 S 一、嗯、和那个。嗯嗯九千 H， 简单给
4: 大家介绍两
0: 下，好吧？嗯、那个上、嗯、上,上礼拜上礼拜一这这是个礼拜一发布的，一个新的 S 一的电就是 OPPO 的电视系列、呃，分别是一个 S 一和一个五十五寸和六十五寸的 R 一 R 1就是相对比较低端的一个跑量的一个。嗯，对我看那个参数，嗯、就是 OPPO 自己都没有怎么在发布会上提这个电视的屏幕。就 OPPO 发布会有一点我特别喜欢是，上来就说了一句“好屏幕是电视的本分”。对吧？这个斯隆我是很喜欢的，因为我觉得那个花里胡哨那些东西，就我不是很喜欢。但是在介绍 R 一的时候 ，OPPO 全然没有介绍这块屏幕，嗯，不太本分。但是 S e 确实 OPPO 花了很大的篇幅来介绍这个。S e 呢，用的是那个 Q Q OLED， 哎，真是哈。啊，我还没意
5: 识到这是 Q OLED 吧 ？Q 就是 Q l e d 就 Q l e d 对对，就量子
0: 点 Q l e d 量然后4 K， 呃。我这是要批评一下啊 ！OPPO 用的是 NTSC 的色域的标准来做宣传，它没有用。不要再标 NTSC 了。对，任何标 NTSC 的产品都不是好产品。对，这个阶段啊，就是照你价位也到了，不说都
5: 是
4: 好产品吗？反正就是这 NTSC 这个数一点意义都没有了。还是
5: 么就不是蠢就是坏嘛？啊，对对。然后
4: 210分居背光，然后他说有和有那个 v r
0: 动态调光，对吧？对对 v r 刷新率，对对对对，可变刷新率和动态调光，然后有那个。呃，我跟他说了一
5: 大堆自源算法，好像对对对。嗯
0: 、然后在，我、哦、我特意去官网看了一下，百分之二十五亮，百分之二十五区域显示白色的情况下，亮度能有一千五百尼特。嗯嗯。一千五尼特就是他们的宣传口径嘛。嗯。嗯然后别的好像带
4: 一个五点一的杜比全景声的音响。对，十八个麦克，对吧？不是十八个，十六个,个还是
0: 十八<是>？是十八个，两个冲天的一个大的，六个冲下的，六四个两的。五点一点二，你加一下。五点一点二，八个。八个。<笑>不是吧？我记得挺多的，我还特意去我写稿是吧？它可能有
5: 是无缘那种，就是被动的
0: ，也没见着
5: ，也没。是反
0: 正就很多的喇叭， 8 5五瓦总功率好像是。啊，不低。那很很
5: 高了，何止是不低？嗯，我个人觉得那个是 R 一吧，叫还是 R S 一 S 一和 S 一。这个卖 S 一和 R 一，一个一个贵的，便宜的。我觉得 R 一那个还还是那个便宜的，贵的吧？贵的叫贵的叫 S 一啊，贵的叫不好意思，我应听错了 ，S 一那个。那天其实发布会完事就刚才跟我说呢、嗯，比比比比索尼好啊，看着。啊，这个是,是他那二百一十
4: 分区呢，啊、对，二百一十分区我，我那才六十分区，嗯、
5: 价
0: 格差不多其实。对，对就看<对>有天空声道往天上打，我那天在现场看了一下。那个画质我觉得挺好的，当然我反正咱公司进咱公就是进咱们公司门的电视一般没有太坏的，哦、我觉得都挺好的。呃、是的是的那
5: 太坏
0: 的做显示器呢？呃、对、啊、对，最后拿当显视器了。<笑>但是我是觉得咱公司最近看这来电视，我觉得画质都差不多，都不错，啊、然后那个音响现场，一是棚顶太高，二是现场实在是人太多了，哦、我也没法过多过多的试，嗯、就听了个声，感觉还行。嗯、我
5: 个人比较信任 OPPO 的，因为 OPPO 的那个蓝光机非常非常好，就几乎
4: 就<对>说实话，我不太。信这个这个所谓的，就之前有蓝光机的基础，因为做蓝光机跟做电视完全不是一类东西。呃但、啊，但是他们确实提到了说他们的那个电视的算法是蓝光团队算、哦他他，他当然会这么提，但就是蓝光是一个输出原始本真信号的一个东西，嗯、而电视是要在信号上做很多处理的一个设备。我不觉得这两件事有什么直接
0: 的关系，<笑>就可能 OPPO 是体现他们有非常充足的影像资源团队的这么一个底蕴的，嗯嗯、这种感觉希，希望有关系吧。嗯对，反正我是觉得没啥
4: ，但是我确实有一个朋友已经预购了，对， 6 9 9 9当时我记得是直售
0: 减 1,000 对吧？就是对对对，但是 5999， 不七9九九到
4: 六9 9啊，七9九九六9 9那我觉得这个售价我是觉得挺好，嗯，我觉得 7,000 块钱，到时候看吧，就看色准怎么样了，因为
5: 两子点，反正
4: 参数看着挺好看的，嗯，这个基本没啥毛病，参数看挺好看，就看色准
5: 怎么样了，嗯，然嗯，看看它那个 PQ 曲线怎
4: 么样，呃，对对对。就只要颜色准，声音问题不大，其实就是挺好的一个电视。嗯，就看看吧。现在好多
5: 厂商都开始做这种分区背光，<对>说明 HDR 时代真的要来了
4: 。HDR 时代，我觉得应该是已经来了
5: ，还没完全。就哔哩哔
4: 哩都支持 HDR 了，我觉得就。就哔哩哔哩支持啊。哔哩哔哩好像
0: 说有一说一 ，B 站好像对这些新的视频源技术还。<音><音>还还比较速度很快，尤其是这两年好像还一直。它在国内算是跟的比较快。四 K 啊，然后高帧率啊，其实
4: 其实别家平台，你比如说爱奇艺跟杜比，呃不对，跟杜比，爱奇艺跟腾讯，他们老早那个视频就有 HDR， 还有杜比是，但那个是就偏方，就是那个院线电影才会有，你用户上传的他不会给你这个东西，因为它涉及到实时转码的一些。还是挺复杂的，因为中国没有几个做所谓的那个自创内容的。对你，你，你 U G C， 然后再去做 H D R， 其实就可能就是哔哩哔哩了。对
0: ，
5: 我我也挺好奇，大家就是对我们拍 H D R 有什么期待吗？想不？我
4: 期待太大了，我天天催着你们说赶紧拍个 H D R 呢。我当年尝试过，但是很失败。
5: 当
4: 年是没有监视设备。尝试
0: 的时候就有问题 m a f o w 科技就没有几个人能看那视频
4: 。当时当时调色的时候，我们都没有 HDR 显示器，瞎调的。对，就就现在有了，赶紧来吧，来吧。就
5: 等我们那个
4: 呃，对，等你新机器到了，来一 HDR
5: 。TCL 那个雷鸟，它说是 Mini LED， 但其实就240个分区，就就跟我视频里说的一样，灯珠数量没有分区背光。真正的区域数量作用，嗯、你给你一万个被灯珠，嗯、你还是一个分区，嗯、那不还是没用吗？嗯
4: ，哎，不过就是刚才你那个问题说，嗯、就是，呃，你说自有地是七百二，然后小米那个是九百六嘛？对对对对、呃。但是小米那个九百六是每一个区是十六个灯珠。对，其实就是每一个区域灯珠多一些，它这一区域照底会匀一些。啊，对对对对。呃就是一个一个灯，你毕竟一个灯发出来的光线是一个圈儿，散射的对，对、嗯，对，它可能边缘临近的时候就有一点不匀，但是你灯珠越多，它可能拼的就更更更细一些
5: 。就是每一个 LED 灯珠，因为 LED 灯个、嗯、光都是发散的嘛，嗯、所以说灯珠背后都要有一个框给它框住。对对对，所以说你、嗯、你你越小框就越小，所以说它就会更准、嗯、那个颜色。嗯嗯
0: ，是对。反正、啊、电视大概就这样了吧，还有什么要说的吗？
5: 对，我最近
4: 其实正在琢磨着弄个电视或者弄个投影仪，还没有没有找到特别好的选择。换新电视了，要换就这八十二寸的不行吗？再买一个，再买一个八十二寸那个九九九九那个，不是五五四四九九九九那个，真不是我买不起啊，真是我买不起。这不是还没开始卖呢吗？
5: 对吧？画质和尺寸只能选一，这这不同人不一样。对，我现在就纠结在这儿了，其实王老师为什么不两个你王老师这么大,大哥，你为什么不两个都要？对，我要看投影仪呢，我这。当
4: 然
0: 这个时候就牵扯到了一个新的元素，叫价格，是吧？嗯、<笑>三三者纠结在一起就很麻烦。对，对,对，呃，大概就是这样了
4: 。哦哦哦哦哦！说到投影仪，那个中国电影博物馆的 m x GT 厅马上就要开了，明天第一场放诺兰的《信条》。啊，我明天买的是那个那个票去看。中国电影博物馆在哪儿中国电影博物馆在北京右上角环形铁道右上角。哦，我真真就东北角。不
5: 对不对，右
4: 上角啊，对是东北角东北角东北角环形铁道啊，就那个圈那儿，就挨着铁道博物馆那个很好吗？呃，之前那个厅是 IMAX 胶片的啊，后来胶片撤了，最近有新新新改成了那个 IMAX 一代激光1 4 3三的一代 IMAX GT 激光，所以和杜比，摩拳擦掌想去看一看
0: 。它它它它好在哪儿？跟杜比影院比呢？
4: 呃，首先啊，就是如果你说光源的话，杜比影院也是激光 i m x GT 也是激光，没啥区别，都是双基激光啊，就是双基 3D 的那种。啊、然后，呃呃，音质来说，杜比是全景声，就是它影厅一般是六十四个声道的那种全景声。啊、然后 IMAX 是十二点一，就是也也有天空声道，啊、但是它可能就不像杜比分的那么细，实时演算，它就是十二点一写死了的。嗯、呃，但是 IMAX 的功率非常大。我看过 MX 的，都应该记得那个飞机引擎的轰鸣，嗯、呼，整个胸膛都啊，它太爽了，<真>太爽了，胸胸膛都震着那种，对<熏>，太爽了，太爽了，呃，你就爽嘛，对吧？这这这、那个、没觉得，我那天就是<笑>我那天就恨我
0: 没带降噪耳机。<笑>
4: 那那声音太大了，<笑>功率非常大。我看过有一些比较小的那种杜比影院的影厅，它那个低音是靠震动座子来实现的，啊，就是因为它低音功率不行嘛，它就靠震动座子来给你伪造一个那种效果。那好的杜比影厅就靠音响来模拟座震是吧？不是，它是靠坐震来模拟音响好。不是，那好的杜比影厅好的就浑身都震，对啊对啊对啊，牙都颤。太蠢了太蠢了。然后第三点就是 IMAX 最大的优势，我觉得还是在它独占画幅上，就是它有的时候它跟跟导演谈好或者跟片方谈好，你你给我 IMAX 的时候你上下多点东西，给别人的时候你上下。裁点东西，这就可能大家看 IMAX 最多最大的理由也是因为这个杜撰画幅，啊，就是这个。然后诺兰嘛，诺兰是忠诚的 IMAX 党，嗯、就一直是每、嗯、天都<派>看。对对对，所以 IMAX 可能给 C 起了对。对，敦刻尔克也是一点四三比一，然后信条也是一点四三比一，就几乎是正方形，几乎是正方形的那么一个那么一个比例。所以你要是在别的厅看的，你可能上下少看好多东西，所以在 IMAX 厅看。嗯嗯上一上一
0: 把，上一把，上一把。哎，对了，回答一下那个咱们的那个微博的问题，好吧？有几个关于电视的。好嘞，好嘞。嗯，早期 OLED 的屏幕手机都是 DC 调光的，但是亮度极低时候颜色不均。后来换成了 PWM 调光。嗯。现在 OLED 屏幕的手机又用回了 DC 调光，是解决了之前 DC 调光的问题吗？如果是的话，那解决这个问题原理是什么？是 OLED 屏幕本身升级了，还是 DC 调光的逻辑改变了，还是其他
4: ？你来吧
5: 。现在的 DC 调光全都是软件 DC， 就是。嗯给屏幕就是软件限制了，铺了一层暗色的那个，遮了一层黑，遮了一层黑，嗯、并没有实际解决 PWM 调光的问题。所以说， OLED 这个事儿，其实 PWM 我个人觉得不是那么，因为没有一个科学结论说影响视力或者什什么什么什么，嗯、还是分因人而异吧。嗯、有的人可能就看不出来 PWM 那种。首、呃、首先回
4: 答他那个问题，就是、啊、抹布没解决。不可能 ，DC 调光 ，DC 完了以后还抹补这 DC 调光都抹补的，别说对对这个这个没解决。然后具体 PWM 有没有害这件事儿，反正也不知道，玄为玄。嗯，对我
0: 们自己意见都不太统一。其实电视有必要选 OLED 屏吗？差价格差蛮多的。还
5: 是刚才讲了嘛，看你取取决于你的那个观看内容。对 ，OLED 就是黑，
0: 嗯，纯粹
5: 的黑色特别黑。嗯。
0: 想买一款4 K 显示器给 Mac Mini、嗯、呃 n i t e Switch、那个、Sw PS Pro 用， 5 K 以内的话有推荐吗？然后刚才有人催你显示器评测什么的。下周
5: 下周百分百，下周百分百下周百分百，<吧>金令状了哈。百分
0: 百。那那个显示器5 K 以内推荐呢？ 2 7寸好还是32寸好？谢谢，还越大越好。
5: 嗯、<笑>这个我们做过那个统计， 2 7寸和32寸的4 K 电视上，呃，我们计算的是平均，我们办公室量了一下，大概每个人对显示器的距离是70厘米。哦、我们取七十厘米这个界限来看的话，二十七寸四 K 是满足双网分辨率的，三十二寸的可能就稍微差一丢丢。啊对。但是如就喜欢大的，也不差那一点也不差那一点、嗯、也不差那一点嗯。再坐远点呗。对。二七和三十二还是取决于那块面板的实际素质如何。你别拿一个最好的三十二跟个最垃圾的二十七比，或者拿个最好的二七跟最垃圾的三十二比。对
0: 。嗯。呃，想要把这个发发弹幕说“爱哥科技”的给我封个永久，谢谢。哈哈哈哈哈哈！给
4: 我封了，封了。不带这样的。封
0: 了。啊？怎么回事？都拍完了
3: ，你这这这。嗯。
4: 以后以后我们叫爱更科技好不好？呃，然后好像
0: 今天直播内容新闻其实差不多。你们两个关于二二还有啊啊对，那个我们最近在招聘啊，招聘主播，想跟对这这群货，别别催更，亲自来更这群朋友当那个当同事的可以投个简历来我们这儿看一看，我们这儿办公环境还可以。然后晚上基本不加班，没有九九六，没有一周双休。正在加班的凯伦如实说道。我们还有我们还有。行行，叫黄总、裴总。我们还有我们还有午餐补助，我们还有午餐补助。然后还有还有什么？咱们还有什么？可以接触各种好玩
5: 的。那是基本那是那
0: 是你的工作内容，啊，那是你的工作内容。你来
4: 这儿以后必须玩，不玩不行。然后你还可以
0: 在直播间里封弹幕。你是来了公司之后，你默认会成为公司的房主，然后你可以在直播间里封弹幕。对，如果你对电
5: 视感兴趣，你还可以单独去一个屋测电视
0: 。啊，对我经常干这种事。不加班不想去，那你来就让你加班、哎。可以有来样人，还有这样人，真的是还有这样人，哎。嗯，然后那个你们关于二二还有什么想说的吗
4: ？二二 <R, S 2>、啊，你们刚才都聊啥了？啊、我没听见。他回看冯威放。哎呀 ，OK OK OK。<笑>去我
5: 们的小宇宙网易云、网易云还有喜马拉雅喜马拉雅听我们的播客。哎、这,这个 plug 接的好
4: 。<笑>其实，说是我刚才好像彭听到彭总说一句，说他这是未来的工作方式，是吗？嗯。其实我我很同意这一点。今天他在给你们秀那个他的他的非常简洁的只有一个手机一个键盘的一个桌面的时候，嗯，我是很向往的。嗯，假如不是那个手机，啊，刚才我们说这事儿对吧？比
0: 如说你要是不是特别嫌闲，那手机你也用了。其
4: 实我也愿意用，而且我特别希望，假如彭总某一天，比如说给全公司都配上这个 TNT， 这样我就可以收公司二手的 Mac 了。哎，我看彭总的 MacBook 刚才已经有人喊到两百了，二百亿。<笑>对，刚
5: 才提到那个能不能给 Switch 用吗？他不能给啊！对我这查了一下，为什么不能给？就因为呃 ，Switch 走的所有的，因为它是游戏机嘛，它走的所有协议都是 HDMI 协议，但是呢 ，C 口走的都是 DP 协议，而 DP 和 HDMI 是不能互相那个互相转换的，不能直接转换的。他们需要
4: 主动转换，不能被动转换。对对，需要主动转换，被动
5: 转换的话，它需需要将 DP 信号先转换成模拟信号
4: ，转换成
5: VGA 就最老的那种 VGA 信号，然后再反。复。反复转回去那个 HDMI， 所以说基本上是不可能的。所以、嗯、说，新 T 可能以后出个 Mini HDMI 接口那种的接口。Mini HDMI 接口，天、啊，虽然是特别不好用的一个接口。那个
4: 接口我们恨死了，啊、有好多相机上是 Mini HDMI， 那可容易坏呀。那移动硬盘啊，抠抠花的，嗯、弹一下就坏了。对，嗯
0: R R2 的悬浮屏幕有没有违和感？有啊，中框有点怪。对
4: 啊
5: ，像 Mix 三
4: 。对对，其实之前的坚果手机一直就是，就像就像设计的特别好的 iPhone 四、iPhone 五一样，你不太忍心给它带一个壳子。虽然他们壳子设计的很有情怀，但是你觉得带上壳子是对工业设计的亵渎
2: 。这这
4: 么高啊？这一代带一个吧
0: 。我的妈，那带完壳这两二半斤都打不住，我感觉。i p h o n 这个系列两百六十克，属于太沉了。那个那再再次重新，这次坚果的壳设计的可比手机好看多了。但是就是你也没法
4: ，<笑>你也没法说人家硬件不好。我一直觉得他们就是个软件公司。其实他们做手机，啊、对他们做硬件就是给软件一个载体，你不能把 s m a r t i a n OS 拿出来刷、嗯、刷三星上。当年
0: 乔帮主说自己爱帮四的时候也是。<吧>或者
4: 刷小米上，你你刷完了以后，万一指纹没了，就也不好使。就它总还是需要一个载体的，总还是需要一个硬件的，那就那就做呗。就就硬件做的好不好？哦、其实只要软件好用，我觉得任务就算完成了。我都不知道这个手机重是哪
0: 儿的锅，我感觉它哪儿都得接锅。这手机太重了，重的我接受不了。反正、嗯、不怎么，我还是再重申一次，那那个那个一部那么好的功能，多屏同步，怎么就没有手机公司抄呢？嗯、这不，我正正你这不算，<笑>你这是,是你这是三星原生的功能，<这>你三星也厉害得很。嗯、这
4: 个这个多屏好灵活。哎呀一下看三个平台，这有人问
0: ，iPhone 老用户想转安卓有什么需要注意的吗
4: ？没啥需要注意，转就是软件呢？软件反正。iCloud 呢？对，你之前有的软件依靠 iCloud 的话，现在就用不了了嘛。我现在就一大把的软件都用不了了，用不了就用不了不用呗，多大点事儿嘛
0: 。刚才有人问那个小米电视八十二寸带不带“至尊”两字值三万五吗？
4: 值啊，
5: 值啊，那至尊只有他一家有啊
0: 。嗯，重
5: 那手机太重了，重，重，就我们摸过都
0: 就接受不了，那手机重的接受不了。然后我看一下那个，我看微博还有什么问题啊？就是关于新闻的就这么多了。呃，我看啊，这些咱们都问完了。嗯，弹幕有什么问题？对，弹也可以。那个，快四二快，快四二快到货了，这才是我感兴趣的手机，已经乏味了。对彭总那款，到哪儿了？他从日本发的，他最近也没问这事没人嗯。你观望呢。你 Fold 二配的什么智能穿戴设备？耳机、手表啥的
5: ？苹果全家。嘿，修手表的。这 Apple Watch、a p p l e Watch。哎，这这怎么在你手？上？那个 OPPO Watch。Apple Watch。名儿
4: 大呀。o p l e Watch。Apple、OPPO。嗯，要能这样就好了。这个 OPPO Watch， 今天刚戴上。我昨天试的是那个 OPPO 手环。那个手环，我因为骑行的时候需要个记录嘛，然后骑里边那记录就断了。那个手环今天被我抛弃了。呃 ，Apple Watch 一时半会儿抛弃不掉，因为我觉得这个这个手机，这个这个手机下，这手表还是挺好用的。我想试一下 OPPO Watch， 能达到几成功力？嗯，反正今天来看的这个通知也总是通知不了，然后这个就啊，这样还能通知啊？软件？我觉得小米手表从来没有通知过。也就那么回事吧。<笑>虽然说这个流畅度还行哈，六十帧，但是功能好像看着次了点然后里里面也像不像样的有个什么血氧、心率啥的，我也不知道准不准。反正用两天再说吧。嗯，先试、呃。是通知反正是有的时候通。送不过来
0: 啊，呃，凯文，你是什么手机？我 S 十 E， S 十 E， 暂时不准备换了。今今年应该不会换手机了。没有，<他>我不富有。是这是今三星，<啥>这是公司的手表
3: 啊、嗯。这你买不着？阿卡丽，阿、啊、卡丽是买不着
0: 。卡
4: 利阿卡丽长啥样我都不
0: 知道。阿卡利是个女忍者。女人者 ，OPPO 的新降噪耳机怎么样？快说一说一说呗！我试了那个 a n 安扣 X， 呃，音质不错，啊，降噪也挺好。它降噪基本跟 W 五幺的水平差不多，说句实话，比 W 五幺好一点。有线还过敏吗？呃，这次好像没有，至少我现场就待了五分钟，我感觉这过敏这事别这么说，拜托人带不
4: 出来
0: 。嗯，可能是吧。然后那个呃，降噪和音质都挺好的，我觉得最大问题还是在售价上。多少钱？一千
4: 。
5: 一千
0: ？哦，真贵啊。我觉得八百六百到八百是一个比较合理的区间。现在官网售价是九四九，我觉得还是有点贵。我觉得六百多到八百是一个很好的售价。那
5: 人家家单拿了
0: 。还是那句话，那个那个小米那个降噪耳机卖六百多，那这个耳机没理由不卖。小米那个耳机六
4: 百，不太敢卖六百多。其实对，对那个那个表现不太行。对，其实你要有的话，咱们可以拿过来测一次曲线啥的。嗯，我那现成的都能跑。嗯哎 ，BOSS 那个有信吗？现在？人一直问呢，我都不好答人家。你们也不要、啊？我可以要
3: 啊
0: 。啊、呃，那我跟人聊聊。<那> Boss 那边<对> ，Boss 耳机，看,看大家敢 o s s 的味儿不
4: 是吹，说降噪跟音质都比 AirPods 好吗？那拿来搞一搞，试试呗。b o s、嗯、s, 是是 <S, <对> <S 的音质，反正咋说呢？一万电视买索尼还是买小米
5: ？索尼能买
4: 啥？你要还是比画质的话，可能还真是小米
5: 稍微强点。对你，但是但是
4: 你要是比广告的话，索尼是真没广告。啊，哦，我们家那索尼电视有 bug， 咋了？每天早晨起来七点准时 ，Netflix 那个声音咚咚就响一声
5: ，就正好把我吵醒。哎、我不知道为什么，哈哈哈哈还
4: 带着爆音的那种响。我回去回去改一下设置。电视还有这种问题啊，最邪、啊、门。但是那个那个电视我用的，我觉得还还算满意吧。声音也不太行，画面也不太行。那我我选挺好用的
5: ，索尼，我选那个表。<笑>啥呀？<笑>索尼那个表。那那当然了，那当然
0: 了。嗯嗯嗯,嗯。那个什么时候出十二的视频？要不要封了呢？自
4: 张，别别封<笑>，别封。嗯。接
5: PC， 接 PC， 你买电视干嘛呀？接 PC 买电视干嘛呀？你 PC 你就老老实显示器，你主机拿电视玩。我知道
4: 了，他想拿手柄玩原神。
5: 哦，电视大呀，电视大
4: 呀。原神的那个移动端不支持手电视亮，电视大。啊
5: 啊！他想拿手柄<对>
4: 但是不
0: 是有显示延迟和刷新率的问题吗
5: ？哦，九千 H 其实不是特别推荐，我觉得还是九五零零起步吧
4: 。九千 H 是没有分区背光吗？啊，对。哦哦 ，OK
5: 。<对>但是九五零零反而没有 HDR 二点一，这这就自己取舍吧，就。挺挺难的，也是 D
4: M I 二点一，哎，其实你说就算下一代主机，就算 P S 五跟叉 box 算，呃， Series X 没有，有多少游戏是四 K 一百二的？
5: 看门狗四 K 三十，对，就第一款第一批游戏都有4 K 30。啊，没
4: 有没有太多，可能那个奥日就是4 K 120， 就那差不多就那一个了。那
5: 那 Switch 都能都能六十帧玩的游戏。再再次
0: 重申一次啊， a p p l 科技对《原神》并不有任何的评价或者什么，我们只是针对这个游戏出色的性能消耗，对它进行当做一个测试工具，就跟开。F mark 差不多，对，对，就是我觉得挺好玩。元神 mark， 塞尔达天下第一，你塞尔达那么好玩，也整的叫小原神。我我真的觉得挺好玩的，原神。过两天那个原元神无双也该出了，是吧？哎呀，我靠！元神无双是吧？我我挺喜欢那游戏。
4: 说我一开始也觉得跟塞尔达特别像，但是玩玩起来玩起来，哎，不，你塞尔达可没有那么多抽卡。现在要升级 WiFi 六路由器吗？现在
5: 买新路由器的话，可以就是可以考虑就是全部 WiFi 六了。你说现在 WiFi 5的路由器，比如说 AC 六八 U， 那就够用的，你,你也不这偏点要换？嗯
0: ，不是，不谈华为没买着
5: ，人华为夏买不
0: 着了，买着
4: 也不谈。啊、昨天我
0: 看好多个数码大 V 都在买华为，都没买着
4: 。AirPods Pro 在安卓机体验上会打折吗？呃，那个呃，佩戴检测没了，就是摘下来以后不自动暂停了，然后不能更新固件了啊？啊，不能
0: 更新固件哦哦哦哦，连安卓是吧？啊、对，连安卓。连安卓没有自动扎摘耳机吗？对，没有自动暂停，没有没有。没有没有
4: 安卓的耳机都有自动暂停,动停<对>，但是 AirPods 放在安卓上就没有自动暂停。你可以装个插件，但是插件我试了一下，嗯、挺耗电，还不好使。嗯，没有自动暂停，没有自动暂停吧。嗯
0: ，大概就是这样。今天、嗯、你们还有什么想说的吗？感觉大家问题也不太多了。
4: 嗯、刚才聊啥？我有能补充的
0: 东西吗。R 和那个 i p h o n e i p h o n e i p h o n e 其实我我说了说了，今天我们就拿了一下午，就该试的子章
4: 其实都说差不多了。嗯。说那个原神卡了吗？说，还说还说降亮度了呀？对，还降亮度。对，这都不能不能不提。还有鬼影，我们都说了。这个这个 A 四 A 十四好像是不如 iPad 那个 A 十四啊？对，不如 iPad
5: Air 的那个 A 十四，可能体积大，散热还是好一点
4: 。对，因为我之前看 iPad Air 那个就是跑 g e e k b e n c 时候 ，GPU 是比 h r z 高的啊。但是今天那个那个手机明显就 GPU 不如 h r z 性能好
5: 。没准人为限制 Pro
4: 就变好了，这这话也对，也有可能，这说不好，这说不好。
0: 那最后再回两个问题啊，那个第一个是那个呃，安卓你们是怎么给电脑传文件的？我已经放弃这件事了，不传了，就是传照片就用微信，不剩下就不传了，我放弃我也放弃了，我也放弃了。就没有没有，就是我即使用戴尔这个，也只是同步短信验证码，剩下的其他我都放弃了，不不不传了，不传。不希望有一天传二可
4: 以接号。我也不知
5: 道要传什么，说实话
4: 。有时候去发过去跑照片什么的，比如说前两天有人给我发一个那个三 D 模型，我就真的是弄不过去，就算了。放弃了，我
0: 是放弃了，就就这样。他这这这玩意儿就这样。其次是那个一百万小电视到了吗？还没有，我不知道翻发或者到没到。但是啊，今天跟大家打个招呼，礼物给大家准备了一大堆，非常感谢大家对我们的支持。给我的吗？员工就别想了。那个我们在在 B 站给大家准备很多的礼物，这个是非常非常感谢大家对爱否科技一直以来的支持和帮助。啊，没有你们就没有我们的现在，所以说这个借这个机会吧，我们也抽一波大奖，是吧，小豪？对我们抽一波大奖，这这也不用含糊是吧？就抽一波大奖，抽一波大奖应该的，对,对应该的，非常非常感谢大家，谢谢大家非常感谢大家。谢谢大家呃，对了，最后还有一个问题，这个是今天收尾、嗯、好吧？假如说换 iPhone， 你们今天今年假如换 iPhone 的话，你们最想入手哪一款？哦、其实这个我们在 iPhone 发布会当天就回答了这个问题了
3: ，嗯嗯、对吧？当天
0: 我记得回答，嗯、我肯定会，假如说真换的话，我就换 iPhone 12， 但是 iPhone 12单卡的这个问题我是没有办法接受的。
4: iPhone 12是双卡，是啊 ，mini mini mini mini， 我肯定要
0: 换 mini， 但是 mini 单卡这个有点膈应，双卡的话续航就炸了，所以说就没办法。但是我今天再次感受了一下十二的大小，我对 mini 愈发的期待，真的是不行了。比 SE 都小，我现在看那壳那膜啊，我都感觉这手机我得来一个，但是实在是单卡，一天四充，认了。就我这现在还天天放充电买十个 SE 认了，对吧？然后太贵了，今年太贵了，就咱那个是一百二十八，多少钱？七千吧。六七九九，六千八。普通版普通版十二，太贵了，太贵了，接受不了了
4: 。如果呢？我买 Fold 二，二对吧？嗯。你呢
5: ？硬要买的话也是十二，是十二。十二。十二 Pro 我觉得我用不上
4: ，啊，反正那个外观是挺好看，我挺喜欢这个直角边边那种感觉，就是除了摄像头，你把摄像头那块遮住不看啊，就是整机其实挺简洁的，它连塑料包边都没有了嘛，挺简洁，但就是。他还,还只是个 iPhone 而已， <Yes. S 1> <笑>所以就动力对 iPhone 评价这么低了。对动力不，但你画主屏还感觉卡呢，六
5: 十赫兹，对，没有高刷，嗯、对
4: 。他你是 iOS UI 是精致，这个没得说，他动画也做得好，但就是六十赫兹的动画，再好他也是个六十赫兹。哎，这
0: 么快就改口风了？哎，哎，哎说这以
4: 前说话不是这么硬气的呀、啊，<要>这会儿就怎么了呢？知道这个，所有人，所有人。都会维护自己的购物决策啊！嗯、我我买这个东西，只有我能骂，你们都不能骂，呵呵所有人都是这样啊。嗯
3: ，
4: 这这
0: 这会儿就说话就这样了，是吧？<唉>那个刚,刚有人问 S 一啊，那个 S 一是下礼拜，下礼拜跟大家说一下，就是其实已经差不多了，但是这个礼拜还有一些小问题。嗯、你们已经见着了，对，已经见着了。嗯、有些东西要确认一下。嗯，对，然
4: 后。嗯对，以前果粉的时候不是这么说的呀？<笑>那不以前没这个东西吗？<笑>啊、以前有 fold 的吗？哎、对吧？嗯、fold 一不是塑料瓶吗？对对其他
0: 的一些优惠大家可以期待。咱们是下周是还是下下周？小号我
1: 觉得是下周是什么的？下下,下,下啊，啊那
0: 再到时候再说吧，到时候再说吧。我们确实有准备，<对>准备。嗯啊，最后还有一个问题，我看刚才看你在我这刷半天了，但是我把你斗鱼封了，你在淘宝刷，我回答你一下，<笑>然后我一会儿再咱们再说，好吧？谁呀？呃，十二 Pro 和四十都要加价,价几千，这会变成未来的趋势吗？第一，这个不是趋势，这个是特例。因为加价这件事儿，首先是对市场、是二级市场对小产品真实价格的一个认可，嗯、不是所有产品都需要加价购买的。嗯、甚至上，即使是你这个产品数量不多，你也可以在二级市场上低于，就是。其 iPhone 破发好几年了，<对>也不是没见过。啊、加一个黄,、嗯、黄牛价你就买了，嗯、加几千，这其实对产品质量的一个极大认可。第二，请不要刷屏，我看见你的弹幕了，好吧，以后别刷屏了。嗯，呃，大概就是这样吧。K 三十 S 值得等吗？等视频吧。<笑>有人跟你说等视频了，这不能说吧？嗯，等吧，等吧，等吧，等吧，等吧，等吧，等吧。好，那今天的直播就到这儿。嗯
4: 啊两个小时了也，两个小两个多小时了，不能说。因
0: 为我们开场等了大概十几分钟，所以说，嗯啊，我们的明天我们这场直播的呃录音会在我们的公微信公众号、喜马拉雅、网易音乐、Podcast 和小宇宙上分别上传我们的播客节目。可以，大家到时候，假如说你刚来，或者说听了一半没听完，嗯、明到前半部分，彭总跟你们说 R 的一些优缺点的，或者说要那个 T、NT、的优点和 R 的缺点的时候，你们可以去那个我们的各大平台上收听。啊、嗯呃，再次重申一次，我们的淘宝店最近有上新，大家可以去我们的淘宝店看一下。呃，再次感谢 Apple 精品配件部门和 Apple 二手手机部门对 Apple 科技本栏目的大力支持。这是今天新加的一句台词，我觉得还是太尬。还有各位观众老友的加持，啊，感谢大家今天晚上又陪我们聊了两个小时。要一百万的粉丝，谢谢大家，谢谢大家。大家可以等一下我们的那个 B 站的抽奖，好吧？对，应该不会太晚，看看那个小金牌什么时候到吧，什么时候到什么时候抽奖资格吧？这个好像用。你们可以去
4: 催一催 B 站的官方，好吧？你们去催他们，去催他们。好，谢谢大家。到了以后要不要做个拆解啥的？发个视频，满满
0: 公司一起显摆，在马路旁边站着，一看，<吧>哎，哎呦，第一个视频的背景里一定有这个小金牌，我就这么跟你说，好吧？肯定有人打你一顿，你信不信？<笑>没人打的话，我打你。<笑><笑>谢谢大家，谢谢大家，非常感谢大家今天晚上陪伴和我们聊天，谢谢大家，嗯、好，再见，拜拜，拜拜。拜拜